0: do centro de Portugal com Portugal ao centro acabaram de ouvir os grandes Cruz de Ferro uma das bandas mais épicas do nosso retângulo mais épicas e mais patrióticas que que temos aqui no nosso Portugal, não é assim Nuno? é
1: é é o que que vocês depois vão ouvir, que já devem ter percebido que a gente sempre começa assim um episódio com um excerto de uma banda a gente vai ter entrevista, não é? hoje é mais um ampla entrevista e já
0: entrevista.
1: E pessoal, eu quero já avisar aqui pessoal mais novo que nos ouve, pessoal que ainda estuda, pessoal que, que está na parte de história, parte pessoal que não está a estudar, pessoal que só se interessa por história ou que se interessa por Metal, isto é uma banda completa, mas pronto, como eu disse, depois vocês vão ouvir na, na entrevista. Eu, se tivesse tido uma banda destas no, no seu eu tinha tido muitos mais 20 a, a história. Muito mais é, isto, é que isto é até parece que eu tive muitos não? Mas, ah. é, mas, mas é assim isto é, eu, eu aprendo a história a história de Portugal com os cruz de ferro e ainda por cima com um grande heavy metal por trás é, é cruz de ferro pessoal mas vocês, vocês vão ouvir a entrevista que a gente tem com eles mais à frente mas por enquanto não, fiquem, atentos. Fiquem, fiquem atentos fiquem
0: atentos é, grande entrevista Grande, grande conversa, não é? Grande, grande entrevista. falamos de tudo, uh, das influências, de, 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 de tudo o que veio à cabeça, material, de material, uh, dos temas de, das letras
1: deles, é uma grande banda. Umas devagações pelo que vocês já sabem devagações como é que são as nossas antes,
0: entrevistas? É, é sim. já, antes, pronto, e estejam atentos, e, e vão, vão, esperem um bocadinho e ouçam esta entrevista que não vão, não vão ficar,
1: vão, vão ficar surpreendidos até. É uh, estejam atentos, porque, ah, eu, por acaso acho que nesta entrevista não há nada disso, mas de vez em quando a gente lança umas Bacuradas, vocês também já sabem que é, que é normal, e a nossa, vinha, a nossa vinha de Bacuradas vinha de apoio Bacurada Amp, 555 uh, Amp uh, Bacurade. Uh, não, 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 não é esse número, é 295 66666
0: esse
1: isso aqui ah. é o nosso Pronto. se fosse a americana que eles metem as letras para dar os números, era o 555 Baccarade. Back, back <risos> uh, Pronto, uh, Tocou bastante esta semana. Tocou bastante.
0: Uh, primeiro, primeiro é, como sempre, vamos agradecer o, o vosso apoio e sim. mesmo muito, muito obrigado por, por tirarem um bocadinho de vosso tempo para, para nos ouvir é, é, e, para, e para nos darem feedback. É muito bom ler e ouvir o vosso, vosso feedback. E existe uma panóplia incrível de, de podcasts disponíveis para aí, eh, por tudo quanto é, quanto é sítio, e então ter alguém que ouve e se dá o trabalho de, de nos dar feedback é realmente uma coisa muito, muito, uh, uh, muito recompensadora. É.
2: Exatamente.
0: Uh, pronto, e ainda por cima, quando vocês têm que levar com bacuradas a toda hora... <risos> e não... É um orgulho, é um orgulho. É um orgulho. É um o <risos> que é que aconteceu? A nossa, a nossa linha, o nosso telefone, teve sempre a tocar. A primeira chamada que nós tivemos foi do, do senhor Ian Frank Hill. Ele apanhou o nosso número, sabe-se lá como, não é? E ligou para cá. Porque há uma altura que eu, na minha. Um, um erro, um erro natural, não é? Que, que eu digo que o baixista do Judas é o Ian Gillian, Ian Gillan, Que é uma bacanada grande, de nível até.
1: Na altura longo. chamada a atenção, vou tentar disfarçar
0: um ah, bocadinho. Na altura chamada a atenção, mas, nós, mas pronto, nós recebemos outra vez chamada, não né? uh, uh, o é, o, é? O Ian Hill até é o único membro original do Judas Priest, neste momento, e como se sabe, o Ian Gillen é o, uh, é o vocalista do Deep, Deep, Deep Purple e até já foi dos Black Sabbath, mas nunca do Judas. Uh, nisto. Estou eu a falar com, com o Ian Hill, a explicar-lhe isto, não é? Foi um erro natural, coisas que acontecem de, de gravar em direto. E, e aparece no um telemóvel, uh, o Ian Gillen. E eu, epá, deixei os, os dois gajos a falar. Os dois começaram ali a falar e, e até, os gajos até me lembraram que existe outro Ian, que é o Ian Pace, que é o baixista dos Deep, dos Deep Purple. Ou seja, aquilo foi uma é. conversa de Ian. Deixei os gajos ali, falem, à vontade.
1: Foi pelo o Zé ter gravado, porque era mais uma... <s1> uma, uma boa, um bom momento de ampla entrevista.
0: Ah, não, não tinha Natinha ah, na Depois recebemos outra chamada. Esta do Alain Mas esta foi o único que atendeu, que foi do. o que atendeu depois do O, o, o Sr. Dime Back Não foi o é o, o que é que o
1: gajo disse para ele? O, o, o Dime Back estava chateado comigo. <s1> ah, porque tu falaste nos, falaste nos Pantera, para trás, para a frente, e disseste: ah, o baixista que agora não me lembro não. E, e eu disse, pronto, tá bem, mas eu disse o teu nome. E eu disse, está bem, mas o meu já toda a gente conhece. E eu, pois? Ele disse, olha, faz o favor de, no próximo episódio dizer que o, que o baixista é o Rex Brown. E eu disse, claro, o Rex Brown, o grande baixista, desculpa não me ter lembrado na altura. E eu disse qualquer coisa acabada em ucker, mother ucker, qualquer coisa assim e desgoto o fundo. Não percebi bem porquê. E, uh, <risos> e pronto, foi isso Portanto, as nossas <risos> desculpas E depois a seguir <risos> para outra, outra, outra chamada Outra chamada, o, o Zé que atendeu Esta, eu atendi Isto foi
0: um para o outro, um para o outro Mas viava aquilo faz reencariamente para o telemóvel Então quem é que eu agora? Mr. Blaze Bailey ligou-me que há, uma, eu acho assim, há uma altura que eu estou a falar do filme Do Rockstar e digo que o sonho do Tim Owens É ser vocalista do Iron Maiden Pronto, né hum. E não dos Júlia E aí o Blaze ligou só para dizer Não! Eu, eu é que, tenho eu é que sou o presidente da junta. Eu é que tinha o sonho de ser o Ficadista de Esmeiras. E foi isto, as nossas lindas de incríveis. Mas tu, é assim. Tu, tu, de um episódio, uh, Team Reaper Owens, espero que vocês tenham... tenham. Team Reapers, como a gente lhe chama. chama o Team, Team Reapers, Reapers exatamente. Então, espero que tenham gostado. Nós temos esta, esta costela de estar sempre do lado dos, dos uh, injustiçados, como, como quem diz, não é? Tal... O Tim, e o Blaze Bailey e, e outros mas pronto, nem o Jugulator, nem o Demolition é, digo eu que no catálogo dos, dos Judas Priest não, não, não são obras-primas, não é? Mas também não são nada de deixar por terra e como nós falamos, trata-se de uma era dos Judas sem o grande Alfred e, é, que é só um dos melhores frontmans de sempre e, e é sempre injusto comparar comparar alguma coisa com, com isso, não é? É, é sempre é. injusto. E... Digam aí da vossa
1: <risos> É, digam aí da... <risos> Digam aí da vossa justiça e, e, enquanto pensam nisso, vocês vão ficar com, com um grande momento de notícias. As Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, bebes e pesquinhas.
0: Aqui está, pessoal, as notícias metaleiras para vocês na medida certa. O copo Hoje... dozeador das notícias metaleiras. <risos>
1: o e copo Hoje, hoje daqueles copinhos de meia colher de sopa, tem que ser rápido porque a gente a seguir tem uma entrevista <risos> muito, muito fixe. Às vezes é. o copo
0: é muito cheio, destas vezes é um, é um copo medidor muito pequenino, é. só uma pesquinha, mas sempre com, mas, é, com alguma coisa com
1: conteúdo, não é? Sem é, nome, dá, daquele assim. conteúdo bom. E, é. e começamos, por um, começamos por uma sugestão natalícia, que isto agora até ao Natal vai ser destas. É, é o destas é e, porque, não. Não, e porque eu sinceramente não arranjei outra notícia esta semana mas uh, temos aqui uh, para já é assim isto pode ser usado de várias maneiras pode ser usado para ter uh, um, para oferecer a um, alguém que vocês gostem ou pode ser até, pode ser até oferecer uma, uma, uma das coisas aqui pode ser oferecida até para um pedido de casamento sei lá, há, 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 há para tudo então porquê? porque os porque Queen a grande banda que influenciou muita gente, os grandes Queen, ainda esta, ainda esta semana sobramos uh, a vida, eu não ia dizer sobramos, sobramos a vida, porque no dia 24 fez uh, dia 24 de novembro fez, fez antes que morreu o grande Freddie Mercury, um dos melhores, o nosso o sofocavista nosso, dos GTA, o socavista ah, tá. principal dos G-Turns, e, uh, e então o que é que aconteceu? Uh, os Queen uh, fizeram uma parceria com a uh, Hatton Garden Based Jewelry. Que é um. Ah, claro. Aqueles grandes conhecidos joalheiros. De, <risos> de joalheiros. <risos> exatamente. <risos> e, para, para criar duas peças de edição limitada: um, um, um anel uh, que diz Queen, de 9 quilates, de, de ouro, e um pendente com a betra Q e uma coroa, não é? Aquela coroa dos do Queen no meio. São duas peças de, de joelharia muito engraçadas. Se vocês quiserem, sei lá, estava a dizer fazer um pedido de casamento. Vocês podem fazer muito. um pedido um de casamento com este anel a dizer Queen. Vocês estão a chamar a rainha. A... Hã? Ou, é? ou, ou então, se a vossa namorada,
0: ou se fosse, pronto, a vossa noiva. É,
1: noiva.
0: noiva. Futura
1: noiva,
0: se chama uh, Pátia com quê? Pronto,
1: Pátia com quê? Também serve. Tipo, Catarina Catarina com quê? Ou que váldia, sei lá, a gente não conseguiu arranjar números começados com o quê, a gente teve que evitar este, mas pronto, pessoal, é isto. Se vocês, é uma ideia, se vocês quiserem gastar para o Natal, e é isso o
0: amplo, o, amp, o amp, cabe todo o tipo de ideias de, para vocês uh, darem. Metal, é, é, não, é, vocês, não, vocês,
1: vocês, vocês pensem vá se existe outro podcast que dê sugestões natalícias relacionadas com o tema que ele, tra- que ele trata, hã? É?
0: É. bom, falar, falar em em, em, em anéis uh, vou falar aqui do, de, de um campeão da WWE de anéis da não, não é bem anéis, são, eles usam os tintos, right. mas é o Edge. o Edge o Edge é um daqueles que fazia aquela, aquele movimento que era o Spear hein? não sei se mm-hmm. lembra não sei o que ele, é um, ele é um grande amante de heavy metal e como sabem, no, nos, na WWE há muitos, muitos exemplos de em que o heavy metal foi, metal, pronto, foi utilizado na, nas entradas, com, com o Triple H, com, uh, com o próprio e, Edge, com, o, com os Alter com o Bridge. Edge. Exatamente, com o próprio Edge, com o Alter Bridge, acho que também já teve o Rob Zombie, os Limp Bizkit, acho que também já, já tiveram por lá, portanto, muita gente do metal que já, que já andou por lá. Agora, o que é que o Edge se lembrou? De? Perguntar. Perguntar, <risos> perguntar ao, ao, aos Metallica ou, Aliás, tentar convencer os Metallica A irem a, a uma, uma Wrestlemania hum? Hum, é que Vamos é que ficar é a que... atentos é que seria? Vamos ficar atentos a isso Isto era só, esta é uma notícia de, de encher chouriço Mas é
1: isto é isso. É Estão, Mais uma na natalícia E fazendo já aqui a ligação Para o, para o, nosso, para o nosso tema de hoje Pessoal, Cruz de Ferro Merchandising do Caraças Tem t-shirts muita fixe, tem CDs, tem vinis, tem, Epá, o que é que vocês estão à espera? Beyond the Mares, o... cassetes, mas eu tenho, tenho os o Vianes Mares que, que que saiu agora, que saiu agora há pouco tempo, tem um vinil tem
0: a <risos> é, mesmo quem que não, é não é esportiguista
1: não é? Porque...
0: <risos> <risos>
1: mas, mas sim pessoal vocês depois no, no fim da entrevista eles, eles falam nos canais certos para vocês, para vocês um, poderem adquirir o merchandising deles e, e isto para dizer que vocês vão ouvir agora uma mais uma excelente conversa AMP com, uh, com, com os grandes Cruz de Ferro, uma banda que portuguesa, deve metal muita fixe, grandes músicos grandes letras com, muita, com muito conteúdo falam é sobre bom. a história as letras falam sobre a história e os grandes feitos do, do nosso povo músicas épicas
0: mesmo, músicas épicas com refrões. vocês vão ouvir é um, uma, duas vezes e vão cantar logo Exatamente. e vão, vão ver a diferença que é ouvir uma banda dev metal em português Epá, eu digo como, como nunca ouviram
1: é isso. quem conhece, é. quem conhece Uh, esperemos que aprenda mais qualquer coisa com, eu, com, com esta entrevista quem não conhece vai ficar falando de certeza e, e já sabem, a seguir é ouvir Cruz de Ferro até não poder mais cantar os deu. dele fiquem aí então com a, com, a nossa, com a nossa entrevista com os grandes Cruz de Ferro Olá,
0: Bem-vindos a mais uma edição de Conversas Metaleiras no AMP episódio 37 e desta vez com os grandes Cruz de Ferro os guerreiros do Metal português, possivelmente a banda de Metal mais épica e das mais patrióticas do nosso país. Conosco temos João Pereira, o baixista, e Ricardo Ponto, o guitarrista, vocalista, dos grandes Cruz de Ferro. Muito bem-vindos e muito obrigado por poderem dispensar um pouco do vosso tempo para falarem connosco, aqui com dois açorianos, que gostam muito dos dos Cruz de
3: Ferro.
1: É isso, a gente gente já já foi aqui um bocadinho no início, já já fomos percebendo que hoje ainda não vieram aos Açores, que é um grande... Que é um grande sacrilegio, não é? Mas a gente, a, a, a nossa ideia no, no fim do, da entrevista é, é que vocês já façam um, um álbum uh, com a história, de, nem que seja de Ilha Terceira. Já que, já que vocês gostam de. Isto, isto ouvir os vossos álbuns é uma boa de história, não é? E, uh, e pronto, e, e, e acho que aqui, uh, já que vocês falam muito a vida à altura dos descobrimentos e vá para trás, acho que aqui a Ilha Terceira tem, tem umas, umas histórias engraçadas para vocês. Fazerem nas é vossas essencial. músicas. É Mas pronto, começa aí, Zé, faz aí a primeira. Não,
0: é isso. É, a primeira pergunta já é, é: se já tocaram nos Açores? E aí, se não, o que é que estão à espera?
2: É <risos> Viva pessoal, uh, boa noite. Fala João. Uh, primeiro, Raja, obrigado pelo convite. Em uh, meu nome, da, da Cruz. Uh, epá, ainda em direito direto aí ao, ao assunto, Epá, como sabem, não é... não são as bandas que escolhem normalmente os sítios para ir tocar. Podemos até devolver contactos nesse sentido, mas o um percurso não, não, normal será, uh, porventura, haver algum interesse por parte de algum promotor ou de amigos que inventem uma festa um concerto, um festival e normalmente parte desse sentido. Por, por nós, tínhamos toda... A disponibilidade e toda a vontade e interesse, obviamente, de conhecer outros locais e outros amigos
1: da nossa parte. aceita esse interesse. Isto é agora, isto agora depois de vocês estarem aqui no UAMP, isto vai ser. Vai começar a vagar a <risos> ser convite. Ah, Mas falando, falando um bocadinho sobre vocês, vocês já são vocês já são, de, já, já, são de, já, já já se formaram em 2010, não é? É verdade. E, e eu, ou seja, vocês, vocês têm o, o vosso EMA, não é? É o do centro de Portugal com Portugal no centro, não é assim?
2: Não é, não é bem o lema, mas
3: Pombo, quer dizer alguma coisa? É sim, eu posso primeiro agradecer o vosso convite, pá, é sempre uma honra e um prazer, um gosto estar a, a, a falar com vocês e eu até conheço o vosso podcast como grande Uh, apreciador do metal nacional e das cenas que se vão passando em Portugal só a única coisa que tenho a dizer é, tenho todo o gosto mesmo em estar a falar com vocês hoje a questão Obrigado. de irmos ficar aos Açores é pá, se pudermos ir de carro é na boa, porque ou de comboio porque eu sou aerofóbico e a questão de eu ser aerofóbico uh, a questão aqui é um bocado mais uh, é um bocado problemático nós ficarmos fora do nosso país para mim ir à Espanha já é um problema de caralho, por isso <risos> veremos uh, se um dia eu poderei e ganhar coragem de ir aos Açores, isso uh, veremos, no... vamos ver, vamos ver. Uh, em relação à vossa pergunta da questão de pá, Portugal no centro, uh, uh, nós realmente temos a ideia do, de falar sobre a história nacional, aliás. É uma história, pá, magnífica, acho que não, não vale a pena falar de outra coisa e, e, e temos o prazer, pá, de falar nisso e para nós é uma honra uh, ouvir o pessoal falar, é pá, aulas de história, uh, aprenderem história, Tem, temos pessoal que ouve as nossas músicas e, é, pá, e falam por exemplo no Despado que não conheciam e isso para nós é um, é um prazer estarmos a dar história com heavy metal isso pá, é, é um gosto
1: eu, é muito... eu gostava eu gostava de ter tido um, de, de, de quando estava no seu ter tido uma banda dessas pá, pá, eu tinha tinha tido melhores notas em história de certeza é.
0: <risos> eu também pensei nisso, eu, tô eu, eu se, se os cruz de ferro fossem, fossem uma pessoa era tipo aqueles professores de substituição de história, apareciam lá e davam aula, a aula de história, porque realmente o outro dia estava a falar com o Nuno e foi, a gente estava no, no Leão dos Mares e fomos, e estava aquele Af, Afonso Alpquer, que a gente pronto, faltámos essa aula, não né? e então, é? E então eu comecei a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar. Eu digo-vos, eu entrei num buraco negro que fui dar que a mãe do Fernando Pessoa era da Ilha Terceira. Sempre lá
1: mais, sempre lá mais, impressionante. Essa, essa por acaso eu sabia, por acaso eu sabia. Mas vocês, 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 vocês desde o início, vocês são os dois membros fundadores, certo?
3: Sim, sim, eu comecei eu e depois apareceu o João. Ok. Apareceu, apareceu porque eu, eu, eu fiz questão que fosse o João o meu parceiro nesta aventura e, e, e estamos os dois, sim. Ok,
1: e a ideia, a ideia desde o início foi, foi, foi isto, não é? Vocês sempre, que, quando formaram a banda, foi com o intuito de, de ser os cruz de ferro, falar sobre a história de Portugal, isso tudo, não, ou não?
3: Sim, sim, foi tudo um bocado estudado antes e pensado, e, e aliás, eu, eu na altura, já falei muito nisto, não é? Mas uh, houve mesmo... A primeira coisa que senti foi haver uma... Uh, poucas bandas em Portugal, portuguesas, a cantar em português. Eu aí achei logo um, uma lacuna grande e achei, na altura, em 2008, uh, meados de 2008, 2009, achei, achei que, pá, que seria, seria porreiro fazer uma banda de heavy metal a cantar em português. E depois, a partir daí, surgiram começou a surgir esta, esta temática... Eu acho que é, é, é interessante uma banda ter uma temática, é, pá, eu acho que é porreiro, pelo, pessoal, pessoalmente, não é? e o J também concorda comigo, é, acho que é porreiro haver uma temática e mantermos esta temática e não fugirmos muito a isto, e os nossos fãs pá, gostam, gostam obviamente. É, é, é
0: que é mesmo dentro, dentro do, do metal nacional, e nós não somos os maiores conhecedores, mas ainda estamos ainda a, a aprender um bocado, mas, mas acho que é mesmo de, das poucas bandas que, se não for a única, que cantem uh, devy metal, que cantem em português. Porque há muitas, há muitas que se calhar têm, sei lá, os Moonspell, os Tarantula, assim, ou, uh, que têm algumas músicas em português, mas só dedicadas a... tudo em português isso não não, acho, não há era uma lacuna que estava aí ainda bem que que vieram preencher porque não não é É,
2: Tarantula, penso que não não terá terá mas mas, de facto tens aí muitas bandas a cantar em português mas estão em géneros ou em black metal ou em crime que não não, não se percebe lá muito bem que está está
1: em português português, vocês Diz,
2: diz desculpa. Não, não é, é como dizes, pá, há é, é uma lacuna grande, uh, mas e o povo está aí, que, que é ele que canta, uh, faz, e a questão de, de, das letras em português, uh, é uma dificuldade acrescida muitas das vezes. Pois, um, é talvez, aí, talvez explique, mas acho que há aquela coisa do português ser uma língua estranha de cantar metal, não é? Uh, o rock é em inglês e o rock e o metal é em inglês, mas uh, penso que há espaço para tudo se a coisa for bem feita, não
0: né? eu, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, até porque, até porque há, há bandas agora mais m- mesmo era uma pergunta para vos fazer, só se vocês já, for, já foram comparados a, a outras bandas internacionais que cantassem uh, só na sua língua e eu, há uma que agora que ca- anda aí muito que é os da Roo. Roo, oh, da Rua da da Hau, Que é um dos um, um gás da, da Mon- Mongólia que eles Ah, sim,
2: sim
0: Os gás sim, sim. cantam em mongolês Ou mongol, mongoliano, não sei quê mas, <risos> mas, 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 mas a maneira A maneira deles cantarem A maneira de passarem a música Não, não interessa se é português, se é inglês Se é mongolês ou assim. é, Eu acho que vocês já foram alguma vez comparados a uma banda assim Internacional desse Uma, coi- uma coisa comparada de vocês Foi com o Jairo Maiden que também tem muitas músicas de, de, de história eu acho, eu acho que há aí pelo menos eu, eu comparei né? porque <risos> mas, pelo menos para mim foram comparados que é ir buscar às vezes pontos da história um, pronto e, 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 irem, e irem sobre eles Sim, eu, mas eu, eu, acho acho,
1: que, eu acho que mais depressa vocês se calhar foram comparados uns Man não War não?
3: não há, uma parte, há uma parte que realmente também não? não parte é que nós somos parecidos, e eu, isso eu tenho que concordar com vocês, há uma parte em que nós somos muito parecidos com a Iron Maiden, que é, eles são ingleses e cantam em inglês, e nós somos portugueses cantando cantamos sempre em eu, eu não duvido dessa, dessa parte e continuo a achar que realmente nesse, nesse ah, existe existe um ponto comum aí. Existe algo em comum entre, entre nós. Ah, essa relação que tu, tu falas, essa banda mongólia ou mongó, eu não sei dizer, é. eu não. Não, não, sei dizer como, não sei como é que é dizer mas pronto, de qualquer das maneiras nós tam- temos os, por exemplo os Ramstein, eu posso dar o exemplo dos Ramstein, apesar de ser um, um estilo diferente vamos lá ver aqui se a gente se entende nessa situação que é essas bandas apesar de falarem em, em, na, nas, nas línguas dele eles mostram muito o, o, a parte musical, ou seja, é a parte musical que acaba por ser, tu quando ouves essa, essa banda da mão. já ouvi uma música, ou duas, não sei o nome, mas pronto, uh, há aquela parte, há, a parte interessante em tudo, é a música, porque tu na realidade não percebes o caralho do que eles estão a dizer, não estás a perceber o que eles estão a dizer, assim como eu e o Ramstein não percebo nada do que o gajo está a dizer. Há uma música que eu percebo que é o gajo que diz não sei que é América. Eu percebo que o gajo toca cola e América. Mas o que vocês têm que perceber é eles estão, o que eles nos estão a dar é a música, é a parte da música. E, e nós com Cruz de Ferro não queremos isso. Apesar de nós trabalharmos muito na música, e sim, e trabalhamos, e, e adoramos a nossa música, nós temos uma mensagem pós-portuguesa. Nós quando fizemos a banda foi a pensar nos portugueses e foi dar música aos portugueses e a nossa mensagem nós não queremos que seja que passe, passe por passar não é e, e, e que só fica música, isso a mim não me interessa eu só vi uma banda ucraniana eh, aliás há, até existe uma banda ucraniana que eu gosto muito que é a Osária e eu uhum. ouço e aquilo parece Aranmeda mas eu não percebo nada do que eles estão a dizer, pronto, ouço a música no, no, no caso de Cruz de Ferro, é, é eu gosto que as pessoas percebam a música por isso nós fazemos música pós portugueses. Eu não faço música pós alemães, nem pós ingleses, nem pós espanhóis, nem para nada desse pessoal que eu quero é que eles se lixem todos. eu quero faço música pós portugueses pá, e obviamente o brasileiro que percebe português e fala português ouve a nossa música e eu, Ou seja, nós fazemos música para as pessoas percebem a nossa língua, isso para nós é importantíssimo e é é a nossa visão, é um bocado essa, não é só a música, mas sim também a a, a letra, pronto, que acho que é importante, as duas coisas estão ligadas, estão interligadas.
1: Passar a mensagem, continuo, não
0: é? Eu continuo a dizer que tem ali uma parte da Iron Man,
1: mas, se eu, <risos> Iron Man, se mas <risos> e e E, e, no, e, 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 e a, a gente, apesar de ter uma, uma língua muito rica, é, para o p- 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 estilo de. de para p- p- o metal, que, que, é um, que é tocado, como a gente sabe, rápido e tudo, torna-se, se calhar, às vezes um bocadinho difícil, uh, mais, se calhar mais difícil do que em inglês. Não, escrever escrever as letras para, para depois também conseguir pô na música, não é? Ou, ou, ou vocês não notam isso? Se calhar vocês também já estão habituados, não é? Mas, não, mas
2: é, tens, tens razão no que falas, porque a, a língua inglesa tem a própria estrutura a silábica, é, é muito destino, diferente da nossa. E isso uhum. dificulta bastante, nós temos palavras muito grandes, difícil de articulação e, e por vezes calha-te aquela coisa que é, esta palavra fica aqui, parece foleira, não é? De repente parece pimba. E é tudo isto ter algum cuidado, porque de facto, como o povo estava a falar, o nosso público é português, entende-te perfeitamente, portanto aquilo que é cantado é entendido e e daí ser mais difícil, porque as pessoas estão a entender. E tu tens montes de bandas em que estás a cantar as músicas e não estás a cantar nada do que eu estou a dizer, estás a cantar aquilo que parece que estás a ouvir, quando na realidade não sabes o que é que eu estou a cantar, acontece muito comigo. Às vezes vou ver as letras, é pá, é isto que eu estou para aqui a dizer, parecia uma outra coisa qualquer. E daí é muito mais complexo e muito mais complicado, em especial por teres um público que entende uh, e vai te entender e vai depois te perguntar porque é que disseste isto e porque é que cantas aquilo. E uh, sim, é <risos> uma tarefa mais árdua, sem dúvida. Isso é verdade, mas a, a mensagem passa logo,
0: é como estava, tá, uma ouve uma banda que canta em inglês ou assim, e cantamos, mas p- parece que a mensagem não entra logo, enquanto se for logo em português, estamos logo, sabemos exatamente, a mensagem entra de outra forma, foi, foi o que exatamente. eu também. É muito fixe.
1: Sim, e eu acho que o nosso nosso caso sendo portugueses e, e, e tendo prestado um bocadinho de atenção às obras de história <risos> nem, que seja, nem que seja por isso eu, eu, por exemplo era uma disciplina que eu gostava muito e nem que seja por isso chama logo a atenção uh, as vossas beitas e um, vocês vocês, quando, vocês já, já, já falaram sobre vários temas mas vocês onde é que vocês vão buscar esta inspiração? É vocês, uh, vocês é que vocês é que, é que compõem? Uh, tem alguém que vos ajude na, na parte histórica? Como é que é isso? Como é que isso funciona?
2: Quer falar
3: para o Max? Nós temos um historiador que é o Eurico Gomes Dias eh, que é historiador e e que que nos ajuda nas letras e até ou seja, na questão das das próprias histórias em si nós conversamos muito com ele e falamos muito, nós discutimos muito, é engraçado porque o Cruze de Ferro discute muito mais, se calhar acabamos por discutir mais a questão das letras e o, 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 as histórias para as letras, o propriamente a parte musical, porque a parte musical está mais ou menos assegurada, nós fazemos uh, o heavy metal que nós gostamos de fazer, tentamos progredir e tentamos evoluir como banda, quer ouvir o nosso, o nosso EP o primeiro EP e quer ouvir o Leão dos Mares vai notar uma grande diferença acho que nós estamos a evoluir bastante como banda queremos ser, sem dúvida nenhuma, e trabalhamos para isso, queremos ser uma das melhores bandas nacionais do, do estilo e, e damos muito trabalho a questão da letra, portanto no aspecto de conseguirmos fazer a, a, a música uh, em ou seja, arranjar as palavras adequadas para dar-nos grande trabalho. Eu, eu acho que nem todas as bandas têm o trabalho que nós temos a, a, a escrever uma letra, porque uma letra para a Cruz de Ferro, para além de tentarmos descobrir uma história que seja realmente uma história pá, que seja adequada a, a Cruz de Ferro e que vale, que vale a pena ser contada uh, por, por nós, não é fácil é muita cerveja é muitas horas a comer (risos) termostos a comer cervejas, a discutir e depois há a parte musical, a parte musical até nós até estamos um bocado sentimos como é que eu ia dizer, sentimos um bocado confortáveis com o estilo que fazemos sabemos tocar mais ou menos este estilo agora a questão de de conseguir meter as letras certas, as histórias certas Pouco que nós queremos fazer, é mais complicado e dar-nos um certo trabalho mas também dá nos um certo gozo não é? E, e, dar-nos um certo... é, é, é espetacular, eu, é, é como vocês dizem, eu quando andava a estudar histórias, tivesse numa banda tinha os Iron Maiden, não é? tinha já os Halloween, tinha já bandas a, a, a contarem histórias, os Running Wild coisas assim que eu tanto adorava na altura e, e, e pai e acho que isto faz parte do nosso estilo e nós gostamos muito disto e vivemos um bocado isto não sei se o João quer adiantar um bocado, porque o João, o João acaba por trabalhar mais nas letras do que eu, sinceramente na parte lírica é,
2: não é? o povo é mais música uh, aliás, a, a produção musical é praticamente toda, toda construída por ele e depois há realmente essa parte de de letra que, como o Ricardo disse, uh, a grande parte da inspiração do Gross Bar vem do, do Lurico Dias, uh, porque, claro, depois é, é adaptada por nós e é transformada e alteramos aqui e ali. Uh, mas é um pouco como vocês dizem, bem, essa inspiração já vem de trás. Nós também já ouvimos isso uh, há uns anos com outras bandas, uh, os próprios Tarângula, que também tinham já alguma coisa disso, algo já muito presente nas suas letras. Um, e o que perdeu-se depois ali um bocado, parece-nos, pelo, pelo menos um pouco o rumo a isso, é pá, e, e é o que nós acabamos por, por adotar, claro.
0: Mais, mais, uma, mais uma comparação, assim, do arco da velha, vocês são, é tipo os Beatles. <risos> são quatro. São quatro, e há, há um Beatles, há, há o quinto Beatles, o quinto Beatles, o Eurico Beatle, Dias. É um pouco é, isso, é um pouco que dá, isso.
1: Eu tenho ideia e corrijam-me se eu é estou enganado, mas o, esse, esse, esse senhor Eurico Dias já, já, já é uma pessoa com alguma idade, não é? Eu acho que vi em algum lado isso. Ele tem 200 e
2: qualquer coisa
1: Ah, por isso é que ele sabe tanto bem a história do. Ok, já percebi. Mas o que, o, o que é que eu acho da vossa música? O que é que eu acho de, de, de ouvir a história de Portugal cantada em metal? Eu tenho certeza que não era muito a ver.
3: Não, ele é o Eurico é nosso amigo de infância é nosso é nosso amigo de infância é metaleiro ah é, é um, ok é, é um fã do AS é, é, é um fã do nosso som e, e só que temos a sorte de termos um amigo que é que é doutor que é que é aliás ele tem tanta o, o João é que é melhor mas ele é, é, é estudor, é pronto é, é Catedrático tem história é é um um historiador a 100% e tivemos essa sorte, vivemos todos na mesma aldeia, Ah, somos metaleiros desde putos. Eu fui ver o meu primeiro concerto que eu fui ver foi Menor, foi com o João e com o Eurico. Ou seja, e hoje em dia nós temos os Cruz de Ferro e temos o Eurico a trabalhar connosco. Só porque ele não se cansou de tocar a bateria, porque ele ainda tentou ser baterista <risos> há uns anos. Porque Olá, senão ele era o nosso baterista, mas como não conseguiu.
1: Opá, pena. Eu, eu também eu
3: tenho <risos> <risos> Mas, mas é, é um quinto, eu, eu, eu já disse isto várias vezes e hoje, e, aliás, e, e nós, os cruz de ferro, é, 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 para nós é o quinto elemento. E faz parte da
0: banda,
1: sem eu dúvida. Quinto, eu quero é o quinto Beatle. Eu estou aqui a dizer. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O que vale é que o Ricardo já conhece o podcast um bocadinho, para perceber ah. estas <risos> conversas. Mas pronto, voltando um bocadinho às vossas letras, é, era é, só para ir de, de encontro o que vocês estavam a dizer. Nota-se muito isso, vocês têm, têm o cuidado, nota-se muito que vocês tentam ter aquele refrão uh, para o... Uh, para ter aquela interação com o público ao vivo, não é? Vocês não são basicamente aquela banda que vai a um palco e, e toca, toca o álbum e vai-se embora. Vocês gostam, e percebi também pelo, pelo, vosso álbum, pelo, para aquela, pelo vosso álbum ao vivo, vocês gostam muito de interagir com o público e gostam, com, gostam de sentir que o público sabe cantar as vossas, as vossas músicas. Sim, eu, eu... deu um concerto
2: nosso. <risos>
3: Sim, é um dos fundamentos, é, é, um dos, é uma das principais bases de Cruz de Ferro. É, é, é quando, quando faço, neste caso, fazemos uma música, é estar sempre a, a imaginar como é que o público poderia, pode interagir com a, com a própria música. E quando fazemos o um refrão, como é que o, o, o público pode reagir, reagir neste caso. Com o próprio refrão. Eu eu penso que seja um dos pontos fortes de cruz de ferro, sou sincero, e e não estando aqui a a modéstia à parte, não é? E não estando aqui a puxar a a brasa à minha sardinha, não é? É, Se me perguntarem qual é o ponto forte de cruz de ferro, eu, eu penso que será musicalmente os refrões, porque todos os refrões, se vocês repararem com alguma atenção todos os nossos refrões são cantareláveis. É isso. E então nós temos essa, essa, essa percepção e nós queremos fazer um refrão cantarelável. Porque eu sempre aprendi, eu aprendi música e eu sempre aprendi que o mais importante numa música é o refrão. E o refrão realmente tem que ficar na cabeça. Por isso é que eu gosto muito de Iron Maiden, por isso é que eu gosto muito de Halloween, por isso é que eu gosto muito de algumas bandas, porque realmente os refrões, na altura quando eu era puto, não é? me na cabeça, a matutar e, uh, e nós andávamos o dia todo a cantar aquela música, porque ouvimos, ouvimos a música de manhã e à noite nada andávamos a cantar a música. Isso para nós é importante, e então quando nós hoje, uh, uh, quando, quando estamos a escrever uma música, uh, pensamos sempre na situação, de, até podemos, de, de nós, de nós, dar-nos uma palavra e o público responder-nos a nós isso é tudo feito logo em estúdio e quando estamos a fazer eu penso que seja um dos pontos fortes realmente
0: já pensam como é que vai ser a reação do, a reação do público, não é como é que o público vai, vai
1: reagir Olha, Já eu,
3: pensamos nisso antecipadamente sim, eu, sim, hoje, sim.
1: Eu, tenho que, eu tenho que admitir que hoje estive todo o dia como onde estão, onde estão estive todo o dia com, onde estão, onde estão def... o dia com ah. isto na cabeça é, é isso
3: <risos> É esse, olha, mas é esse o nosso objetivo, é, é as músicas ficarem... Na, ficarem na, não é fácil, não é fácil, musicalmente não é fácil, uh, mas uh, não, pá, dá-nos um certo prazer e um certo gozo uh, termos isso definido e, e é mais fácil trabalhar assim, saber que temos algo definido. Não podemos exagerar, é, é, ou seja, não é fácil, porque... Também não queremos exagerar, não há que saber fazer, é, é como cozinhar um bolo, que seja na medida certa, não é? Não, não pode ser muito doce, não é? Porque não pode enjoar, chegas a meio do bolo e estás enjoado. E isso a música funciona um bocado assim, há que saber mais ou menos ponderar, de maneira a, 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 a que o ouvinte não fique enjoado, não é?
0: Mas você você já, tem, mas já tem três álbuns, não é? Três álbuns, dois, eu marquei aqui, três álbuns, dois de estúdio e um ao vivo. É? O Tolkien. Eu aqui a bar... minha
3: casa tenho mais. Eu tenho aqui o um tal inizio, tenho Estás a ver perguntar-me quantos álbuns é que eu tenho? É isso? Não! não,
0: não, era um... não eram os álbuns da banda, só estava, só estava a dizer que eram três. Ah,
3: de de ferro, ah, não percebi, não percebi. Desculpa, desculpa. E, desculpa. E, e o último, estou a o... brincar, estou a brincar. O, o Leão dos Mares. Mas isto
0: tudo em, em seis anos. Seis anos de muita cria, criatividade, muita, muitas coisas a sair. E sempre desde, desde, dentro do registro de. Ou seja, vocês nunca mudaram. Foi sempre dentro deste estilo, foram evoluindo, mas sempre dentro deste estilo de heavy metal. Que é um, para mim é sério, foi, uma, foi uma descoberta espetacular e, e, e tem sido as coisas que têm ouvido mais mais uh, ultimamente. Se bem, que, se
1: bem que já se notou uma evoluçãozinha no vião no, no dos já parece que já, já veio uns toques de, de black metal, não é? Ou, não sei, parece já são já um, um bocadinho diferente, não
0: é? Eu ia, eu ia perguntar primeiro como, como é que sentem que está o mercado nacional ou como é que sentem que as pessoas, pronto, os portugueses, para este estilo heavy metal. Porque ultimamente, se, o Nuno outro dia até, até falou nisto, a gente só ouve, e há um bocadinho estávamos a falar nisto, a gente só ouve bandas de black metal e death metal. São Miguel, São Miguel é tipo... Um, nasce uma, uma cada... Cada dia nasce uma banda de black metal. E vocês não, vocês. No heavy metal que se ouve e que se canta. Pois é. Perguntar como é, como é que vocês sentem que está que tá a malta, como é que a recepção do, do, dos portugueses para isto?
2: Pá, Olha, da parte que me toca, eu acho que a recepção é muito boa. Só não é mais porque nós não andamos a tocar em mais sítios ou noutros vocais. Mas onde temos de cabo, a reação é sempre muito boa, temos fãs uh, norte a sul, e é como tu dizes, por exemplo, os nossos concertos, a malta passa os concertos braço no ar, uh, a cantar as músicas, Portanto, é qualquer coisa que não tens normalmente nos outros conceitos não, é, assim é
0: não, não, não acham que, por exemplo, o black metal em Portugal não está um bocado a, a, a canibalizar to, todos os outros? Um bocado. Não.
2: Acho que isso, acho que isso acho que fica do lado do público. Porque se é como dizes, eu partilho um pouco da tua opinião, acho que há muito projeto, uh, muito black metal, há, realmente há imenso. A maior parte deles são projetos de uma pessoa só, uh, muitos dos projetos são editados, mas, mas depois, possivelmente, uns continuam, mas, por exemplo, não tocam ao vivo, porque não, uhum. não, não têm banda, uh, mas acho que isso depois vai do público, por mais bandas de black metal que ouçam, uh, o público não vai todo ouvir black metal, o público depois é que vai ser soberano em escolher, prefere ouvir, uh, o ou heavy metal, ao grindcore, ou black metal, uhum. ou Sim, sim, estou a envolver black
0: metal em tudo. Sim, sim. Sim, sim. Mas,
3: sim, sim. A, a mim sim. parece muito mais fácil, muito mais fácil, hoje em dia, editar trabalhos black metal, porque tu tens muitas editoras a aceitar tudo o que é black metal. Mesmo que seja gravado com um Pentium 2 e com uma guitarra de, de 100 euros, e com um gajo que não sabe a cantar e tu é, é salvo é, é, normalmente é uma type tipo black metal é vendida como a melhor coisa do mundo e tu vais ouvir e aquela merda não se percebe um caralho do que o gajo estão para lá a dizer ao tocar a questão é, tu para fazeres um trabalho da qualidade do Leão dos Mares não é fácil requer um certo trabalho requer mais pessoas, requer uma certa máquina por trás que não obviamente, que muito, muito e se calhar a 70% das bandas black metal em Portugal não têm são gajos em casa e, e, e que fazem aquilo, e, e o problema não é isso. Eu até acho bem que o pessoal vai fazendo as merda. Eu, por mim, todas as pessoas em casa deviam ser obrigadas a gravar uma demo ao tipo, Black Metal todo, todo, todos os meses. A questão não é essa. A questão tem a ver com as editoras, que dão às vezes muito valor a, a, a coisas que não valem nada e que não têm têm, tu tens bandas com um certo valor e com o pessoal a tocar cinco músicos que até tocam bem e não conseguem gravar e não conseguem uma editora não é? e não conseguem e depois tens um projeto black metal feito por um puto de 14 anos numa cave em que está lá fechado porque sofre bullying na escola E depois grava-te uma demo tape e e a a própria editora, e nós temos duas ou três editoras em Portugal a fazer isso, dão um valor do caralho àquilo. E quando na realidade aquilo não vale nada. Agora a questão é assim, e tu também tens muito, no Metal Nacional e no Underground Nacional, aquele pessoal que faz um projeto muito bom, sem um certo sucesso, e depois acabam com o projeto Calam-se uns meses e depois aparecem com outro projeto até terem um certo sucesso e depois é muito bom e depois acabam outra vez com esse projeto. E depois começam a continuar. É? Andam nisto. E tu, vocês têm que compreender uma coisa: ter uma banda como nós temos, os Cruz de Ferro, é como manter um casamento. Hum. Isto nós temos altos, nós, nós temos altos e baixos. Eu já tenho com o João, o João já tem esse comigo mas nós com o amor à banda e o amor aos cruz de ferro nós tentamos sempre ultrapassar esses problemas, uma coisa que o underground e que o metal nacional não tem muito, que eu reparo não tem o pessoal faz ah, e depois chateia-se, depois faz outra coisa, e nós, tu tens aí músicos bons, é pá, que têm 30 projetos e nunca nenhum deles foi à avante porque estão sempre a mudar ou seja, nós temos o, o intuito de manter este projeto sério e como eu já disse, nós queremos ser uma das melhores bandas portuguesas de metal e estamos a trabalhar para isso. E estamos no caminho para isso. Agora, epá, o Covid não nos está a deixar andar a tocar ao vivo, mas estamos a trabalhar para isso. Em relação ao black metal, penso ter respondido à tua pergunta.
1: Eu, eu acho que eu acho, vocês, para já, acho que estão no, nesse caminho, acho que estão no caminho certo. E, e já agora que falaste aí nesses nessas dificuldades das editoras vocês notaram isso também um pouco na, na pele? Nem que tenha sido ali no início quando começaram esse, essa dificuldade de, de, das editoras aceitarem um projeto de, não necessariamente por ser, por não ser black metal mas um, o vosso projeto neste caso
3: O problema passa por não ser normalmente não existe grande dificuldade em arranjar uma editora e o problema passa por aí o pro, o, a questão é, o pro, o, o, como é que eu hei de explicar isto? O problema passa é, depois pelas editoras e as bandas se conseguirem manter à tona e, e, e manterem-se saudáveis e as próprias editoras se manterem saudáveis. Porque arranjar uma editor hoje em dia em Portugal, e isso é que eu acho que é um bocado estranho, é fácil. Qualquer editora pega, tu tens muitas editoras Qualquer editora pega em algum tipo de trabalho, a questão, isso, isso é fácil, o difícil está em, em e ou seja, continuar na mesma editora, a editora trabalhar com que a banda, isso em Portugal existe pouco. Nós temos a sorte de estarmos neste momento numa boa editora, e não tenho... Não tenho essa situação connosco não se passa porque nós estamos estamos neste momento a trabalhar com a Rastilho aliás, não temos que falar só temos que falar bem e Rastilho é, para mim é provavelmente a melhor editora nacional mas ao início se eu disser assim foi difícil arranjar uma editora não, não foi difícil nós editamos João, corrismo se eu estiver enganado, mas o nosso primeiro EP foi gravado por nós, foi editado por nós, foi pela Ferro Records, que é a editora de Cruz de Ferro, não é? Okay. Mas depois para arranjar uma editora para, para Morreremos de Ferro foi fácil. Agora manter editor e manter, manter um trabalho saudável é, já é mais, é mais difícil. Porque às vezes nem as próprias editoras conseguem seguir o pa, os passos das bandas, não é? Porque às vezes as bandas querem crescer e, e agora eu vou-vos dizer uma coisa que é... Às vezes as bandas tento, crescem mais que as próprias editoras e aí temos um problema... Hum. É, é um problema que se mantém muito no nosso underground e no nosso metal nacional. Ok. Pois, mas arrasti, arrastilho o recorde. Uh, pronto. Deu
0: outra... Se calhar também, não é? Consegue... Tem outras coisas, não é? Consegue chegar a mais pessoas, consegue... Tem outro alcance que aquelas
3: editoras, editoras mais... É o, importante, é o importante, é isso, não é? E Arrastilho, nós, nós, nós estamos, muito, estamos muito satisfeitos com o Arrastilho e, e, e com o Pedro, não é? Com, 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 epá, trabalham bem, são editoras que trabalham um, um nível profissional, sem dúvida nenhuma. E, e, a, e a divulgação é completamente diferente pronto
0: é um é um é uma editora como deve ser a divulgação de, de uma banda
3: Sim, nós, nós editamos é assim nós editamos o, o, o morreremos pé pela Nonobis Records e também não tivemos problemas o álbum foi vendido eh, também tive, teve a aceitação que teve e foi e foi vendido e, e também trabalhamos com editora que é bom só Records, uh, onde editamos uma cassete com um álbum ao vivo, que é o, o, a Batalha de Torres Novas, uhum. mas só em uhum. é cassete. Em cassete, cassete é. e, onde, uhum. e onde, onde essa editora também trabalhou muito bem. Okay. A, a questão que eu vos estou a dizer é, não estou a falar particularmente de Cruz de Ferro, falo no geral, uhum. eu vejo alguns... Bem, nós em Cruz de Ferro, por acaso, temos tido sorte uh, com as pessoas que temos apanhado, temos apanhado pessoal... Uh, sério e trabalhador e que, e que trabalha para a banda e isso tem sido importante para nós também, porque se calhar então já tínhamos desistido, não é, se tivéssemos apanhado pessoal também que não, não. mas o, eu para mim o mais importante nisto tudo é realmente essa situação, devo dizer, manter uma banda, neste sim, caso 10 anos ou 11 anos, como nós já a mantemos, não é fácil, não é fácil.
0: Aqui, aqui nos Açores, há muita balta lá, lá aqui nos Açores, pronto? O que acontece é quando chegam, a gente tem uma banda, e quando chega a altura de ir para, para a faculdade ou para vir para Lisboa ou assim, a banda acaba. E há muitos, muitos, muitos casos, casos desses. É um, uma, das, uma das questões da insularidade é, é esta, que a banda funciona só até aos 18, 19 anos, depois acaba. E depois, <risos> nós tivemos agora há, há pouco tempo um, um amigo que a história dele era um bocado assim. Teve, teve uma banda, mas depois acabou, e depois pronto, começou a formar outras. Mas é isso, a longevidade é, é muito importante, continuar mesmo que haja os altos e baixos e, e, e seguir o caminho, seguir o caminho e ir evoluindo, é
2: isso. Ah, é mas isso. Um gajo, um gajo que quando é novo é a melhor altura para ter uma banda, porque não tem grandes responsabilidades e ah, é natural que chegue a essa fase ou termine pela faculdade ou termine porque se arranja trabalho ou se vai trabalhar para outro local Aliás, vocês se calhar não estão a par, mas uh, eu e o Pomo também já tínhamos, passamos por essa situação, quando éramos putos, também tivemos uma banda que também durou ali até os nossos, até os nossos 18, 20 anos, talvez, durou, durou para ali uns, uns bons 6 anos ainda, uh, e depois também terminou, uh, Mas não tanto por essas razões, mas acabou por, por terminar, também um foi para um lado outro foi para o outro, e também aconteceu exatamente uh, a mesma coisa, portanto não é exclusivo dos Açores. Não,
1: não, só, só. já agora já entrando entrando um bocadinho por aí vocês vocês penso que vocês não são músicos profissionais não né? vocês não se dedicam só 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 à banda vocês também têm, têm outra vida né um, um bocadinho vocês expliquem um bocadinho como é que como é que é isso de, de vocês já, vocês já estão com a banda num nível que não é um nível muito baixo vocês já, vocês já estão já lá para cima então Isso exige um bocado também de de esforço familiar e e tudo para manter manter a banda como vocês mantêm, não
2: é? É Claro, como dizes é preciso um esforço porque é assim, particularmente em que tens de assaiar, tens que gravar, tens de compor, vai-te roubar o tempo, não é? Há quem, sei lá, há quem vá ver os Jogos da Roma, há quem vá à pesca ou à caça, Há quem vá às gajas, uh, epá, a gente é o nosso. Até, olha, há quem vai andar de bicicleta e correr. Uh, pá, o nosso desporto é este, é o heavy metal. Uh, e é aí que a gente gasta o nosso tempo, é o nosso <risos> não é bem, um jeito, um jeito de hobby, não é? É onde a gente gasta o nosso tempo. Mas embora eu não, não faça a vida como músico, o ponto está praticamente uh, como músico. Uh, Posso falar mais um pouco sobre isso.
3: Bom, é assim, eu não para nós, nós costumamos dizer que para nós é terapêutico, é, esta questão do ensaiarmos e de com a banda é terapêutico e, as no, por exemplo, as, nós somos já todos casados, não é? Eu tenho duas filhas, o João tem dois filhos e, e para nós estarmos um sábado de manhã juntos a tocar heavy metal, as as próprias nossas mulheres e os nossos filhos notam a diferença em nós, pois no sábado à tarde, notam que nós estamos mais alegres, ou seja, para nós é um desporto e é é algo que fazemos com... com, Aliás, precisamos disto, não é? Nós não conseguimos, se formos a ver com atenção, até nem conseguimos já passar sem isto. Agora é, assim, é questão da composição, do termos de gravar um álbum, arranjar músicas para um álbum. Uh, neste caso já temos uma editora boa, mas uh, se tivermos o timing, se a editora agora nos meter um timing, epá, dá trabalho. E eu quase que diria que é 24 horas de volta disto, porque o João liga-me com falar numa coisa, eu, eu ligo a falar noutra, e depois também temos a questão do merchandising ou seja, há muita coisa realmente que nós, nós perdemos muito tempo com, com a banda eu, eu profissionalmente eu tenho uma uma, uma uma escolazinha de música que é Rock School de Torres Novas dou aulas de guitarra, dou aulas de baixo uh, faço aulas de composição vou, vou mantendo dentro da música não faço mais nada por enquanto mas de qualquer das maneiras é uma questão Para fazermos uma música de cruz de ferro demora um certo tempo, já não faz uma música numa noite, nós não somos os os Sex Pistols, nem precisamos de muito tempo para construir as músicas, o nosso baterista está em Santarém, ou seja, isto tudo requer muito esforço pessoal a todos os níveis mas na, na realidade é tudo feito com, com gosto e depois no fim sabe bem, uh, por exemplo, estar a dar uma entrevista com vocês e vocês estarem a falar bem do nosso álbum, pá, para nós, uh, obviamente que todo o esforço que fizemos vai, é em vão, não é? E, e achamos que, que, que vale a pena, não é em vão, e disse vai é em vão, mas não é em vão, é, ou seja, vale val sempre a pena Tu, tudo isso, mas mal não seja uh, vos, uh, aquele pessoal que se junta, é como o João diz aquele pessoal que se junta ao sábado de manhã para ir à pesca, mas na realidade é para estarem juntos conversarem e sobre a vida e até beberem umas cervejas mas aquele escape da pesca dizem que vão à pesca mas na realidade querem estar com é os amigos e uns copos, não é?
1: Uhum.
3: é? Vocês ainda não passam por isso porque vocês são novos Mas no fim de estarem casados e com filhos, vocês vão ter... Se não for na pesca, há de ser outra coisa. E nós temos o heavy metal. Na realidade, nós precisamos sempre estar com os amigos, com os nossos melhores amigos, um bocadinho, e e para beber uma cerveja e conversarmos. E e para isso, ou é a pesca, ou há aqueles que vão andar de bicicleta, há os que vão correr... Há, há uns que até vão dançar, por exemplo, já não é, não é connosco, mas nós juntamos e fazemos heavy metal e, pá, e dá-nos um certo gozo, e para nós é terapêutico. Isto, aliás, isto é uma terapia que nós cada vez mais precisamos disto, e infelizmente, agora com a cena do Covid, pá, temos estado muito parados e distanciados, mas Uh, temos, temos a esperança de voltarmos para o ano outra vez a, ju- a juntar-nos. Eu ia pais, plantar pais, eu eu ia
1: deixa-me, só dizer, deixa-me só dizer que o, o pessoal que, que na toca ou, ou assim acaba a fazer terapia também ouvia ouvir a vossa música. Isso é, acho que é, acho que é o melhor elogio que vocês podem ter, não é? Eu lá eu, eu,
3: oh, eu está, também. também. Mas é que eu tinha essa terapia quando era puto.
1: Exatamente, era... Era, era, aí mesmo, era isso mesmo que eu queria chegar. Ao ah, também...
3: ouvir um disco, agarrávamos num disco e juntávamos a ouvir o disco. Isso, isso, é, mesmo. isso, é, um terapêutico, isso é terapêutico.
1: Exatamente. E ainda bem que existe quem, quem faça para, sempre coisa nova para, para a gente ir fazendo isso. Porque eu, eu ainda hoje em dia adoro meter os escutadores, fechar os olhos e entrar só naquele mundo. De...
3: Há, quem, há quem se junta aos domingos... Ao meio-dia para ler a Bíblia, não é? É a mesma merda. Isto para nós não é a mesma merda. <risos> é a mesma merda.
0: Com isto da pandemia, vocês se calhar tiveram muitos concertos que se calhar foram à vida, não? Que não, que não, que não puderam fazer, não é? E agora, se calhar, agora é. se calhar com estas. Sei lá se vem aí mais uma variante ou não, mas pelo menos já vai estar aí mais medidas. Isto nunca se sabe, não é? Não sabe bem como é que.
1: Isto é mais, é, uma, é mais uma fase complicada do casamento, não
2: é? Ah, oh pá, para o casamento não, mas de facto é não é bem chato. É que realmente tivemos um disco, lançamos um disco em pleno, já estava um bocadinho melhor já, na pandemia. Uh, como disseste, tínhamos uma série de coisas já marcadas uh, no início de 2020 que começaram, logo a uh, começaram a ser desmarcadas. Começaram a ser desmarcadas, pronto. Aliás, eu nem sei se chegou a ser os, os, os que já estavam marcados. Acho que só um uma ou dois é que seriam já anunciados. Pois, entretanto, porque isso fechou tudo. Agora, com o álbum, é pena, porque ainda só demos um conselho, que foi feito em todos os novos, uh, com todas as restrições, etc. Uh, pá, mas é chato, que já pessoas nos sondaram também, mas pá, não, obviamente não há condições. Uh, tem vindo aí algumas coisas já, parece-nos por este andar, isto vai continuar. Ah, pode ser que a gente continue a compor, olha, andamos então a tocar, olha, vamos a compor e vamos foco de vez em quando.
0: Você, você já, vocês tocaram no, no Voa, Eu não fui esse voo a voa de, de Corroios, não foi? Vocês tocaram Sim. nesse aí? Eu tive um, um amigo meu que foi esse. Acho que foi esse que teve os uh, que teve os Creator, não? Não sei se foi esse que teve os Creator. E, ah, não foi nesse
2: aí. Não, foi no, ano seguinte.
0: Oh, foi no ano seguinte. Ok. Estamos Eu a ia,
2: falar em 2017? Né? talvez
0: já. Eu pensei que tinha sido até no mesmo ano, este, mas eu não fui, não fui esse boa. Eu ia perguntar qual, qual foram os maiores palcos, eh, os maiores concertos onde já, onde já tiveram, onde tiveram
3: os Cruz de Ferro. Ah, eu Opa. penso, eu penso, eu penso que foi, que foi sempre que sempre que abrimos bandas internacionais, não é? Foi sempre bom. É que o palco para mim não é muito importante, importante é é a vivência, é o ambiente em si, porque às vezes nós curtimos, curtimos, curtimos mais, por vezes, aqueles pausos pequeninos, a tocar para 100 pessoas em que está tudo ao e gajo em cuecas, aos gritos e aos saltos, do que estarmos a tocar para mil pessoas em que está tudo paradinho. Isso é sempre um bocado subjetivo. Agora é assim, realmente para nós o, o, nosso, o nosso expoente máximo sempre foi o, os concertos que nós demos Enciferum uh, nós abrimos para pa Enciferum abrimos para Boss abrimos para pa Tire não, nunca, sei, nunca, sou, nunca sei como é que se diz nunca soube como é que se diz o nome Tire, Tire aquela banda das Ilhas de Faroé Sim. Uh, mas pronto sempre que abrimos para banda e abrimos para mais outra oh, pa, sempre que abrimos não descurando das bandas nacionais com que nós abrimos e que nós tocamos, obviamente. Mas dá sempre a sensação quando vamos abrir para uma banda internacional, acabamos eu acho que também é um bocado óbvio, apanhamos sempre mais público, casa cheia. E pelo menos na minha opinião, sempre foi os melhores concertos que nós demos em termos de tudo, não é? Agora é, já demos concertos, eu lembro-me no concerto na Marinha Grande, numa sala, numa casa fechada, aquilo tudo aos gritos, em que nós tivemos que tocar o concerto duas vezes, o pessoal a pedir bis, e o pessoal, tudo gajo no ar e coisa, é isso para mim, tanto que eu estou a falar nisso, porque realmente são coisas que nos ficam na cabeça, porque são concertos que nós, porque nós músicos, o importante para nós é vermos realmente o pessoal, sabermos que o pessoal está a curtir. Essa questão de tocarmos para 10 pessoas ou tocarmos para 100 é, é real, é real, porque desde que o pessoal esteja a curtir, a gente curte também, e nós quando estamos, no, se vamos daqui a um sítio para tocar, é para tocar, é para curtir, e, 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 e realmente... Agora, em termos de público, eu acho que em termos de para a banda o, 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 as aberturas de bandas internacionais sempre foram mais sempre foram melhores. Não sei se o João tem outra opinião, eu até gostava de ouvir.
2: Não, é, é como tu dizes, e uh, curiosamente estava-me a lembrar desta Marinha Grande também. Uh, foi, foi muito divertido. Uh, curiosamente, com os espetáculos com, com bandas internacionais, tem outra curiosidade que eu gosto bastante, é que vem o público. Que, que não conhece o circuito das bandas uh, portuguesas. As, todas as vezes tocamos com uma banda internacional, vem gente que pá, a gente chegou a um ponto que começa a conhecer muitas as caras que estão ou no RCA ou que estão noutras salas. Uh, há um público mais ou menos cativo. Uh, e quando vais tocar com uma banda estrangeira, e aconteceu isso em todas as vezes, vem pessoas ter contigo: é pá, nunca tínhamos a ver de falar em vocês, uh, nunca é isto, nunca é aquilo. Que pronto, eventualmente quando vem falar connosco é gostaram mas vem um outro público que normalmente não vai ao circuito underground e que nem sequer faz a mínima ideia de quantas bandas existem quem são.
0: No, nós, nós, eu falando pessoalmente, eu, eu, eu fui divulgando os Cruz de Ferro agora para, um, para, um, para os meus amigos aí portugueses, mas que estão noutras, noutros lados. Nós temos um, um, amigo, um amigo que está nos Estados Unidos que está a ouvir Cruz de Ferro, nunca tinha ouvido é, é, engraçado, é engraçado ver, ver mesmo a reação das pessoas dizer, mas, mas já são portugueses mas uma banda de Portugal a cantar assim obviamente são portugueses, mas a cantar uhum, assim é mesmo sim. aquela reação de, de espanto de, de qualidade e é, e é isso, às vezes não é tanta tem pessoas que conheçam os cruz de ferro às vezes se calhar pode ser melhor do que mil, que, mil e só mil que estão para ouvir o, a outra banda qualquer, não é? mas, mas se calhar é, é por aí Pronto, está a perguntar é isso, dos grandes grandes palcos, ou então quais eram os palcos que que vocês gostavam de ir, algum palco, algum algum festival que que fosse tipo, pronto, o supra do festival que vocês gostavam mesmo de ir, de ser…
1: Abrir para de Sangal no Rock in Rio, por (risos) exemplo…
3: Juntar o toy à a... <risos> eu gostava de ir ao Akan, mas era mesmo para dar lá em cuecas e aos saltos e com o machado na mão a curtir, não era? Ok, o... já o... somos dois, <risos> então o, o Azores Metal Fest. O Azores Metal Fest também podia ser um, é um,
1: sonho, é um sonho nosso. É um sonho nosso. Um dia, um dia fazer o Azores Metal Fest na terceira. Isto nunca sabe.
2: Claro. É assim, já ouvi conceito um
1: não, isto, 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 a gente ia até que encher o Ricardo de calmantes e meteu lo no avião para só acordar quando chegasse cá. É,
3: Já me preocupo um pouco o o, 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 o o certo sucesso que nós estamos a ter no Brasil. Eu já me preocupa <risos> nesse sentido. Agora, a questão é: é eu, pode parecer um bocado parvo da minha parte e o pessoal até pode achar, achar, achar-me presunçoso e eu também não ligo muito a isso, e e se calhar o pessoal até diz assim, o gajo é parvo em dizer isso, mas a verdade é esta, nós fazemos música para os portugueses, ou seja, nós quando fizemos os Cruz de Ferro, nunca pensamos, o, o, o intuito nunca foi tocar na Alemanha, não é? Ou nunca foi tocar na Rússia, não é? Nós não temos... Porque se nós quiséssemos isso, obviamente que tentávamos cantar em português, em inglês ou ou, ou, ou noutra língua. Nós, quando cantamos em português, nós direcionamos logo o nosso nosso produto, entre entre aspas, a nossa banda, o o que nós fazemos para o público português. Por por né? Por um lado vão para o nicho, mas por outro também reduzem um bocado as... Mas respondendo à tua pergunta inicial, eu para mim era muito importante os Cruz de Ferro irem de cá, por exemplo, a Bragança, que nunca lá fomos, percebes? Ou ou irmos de cá à guarda, nunca lá fomos, percebes? Já fomos a várias cidades do país, mas ainda não fomos a algumas. E eu para mim era importantíssimo, se tu me me perguntar, ou se calhar alguém de Bragança conhecer Cruz de Ferro e ir ao, ao nosso concerto e ver como é que nós somos ao vivo. Eu acho que é importante para nós corrermos todo o país, e, e está, já corremos quase todo o país, já tocamos de norte a sul, mas acho que existem algumas cidades que, que fazem falta e, e se calhar é um pecado é um estranho eu responder-te assim, mas realmente eu ainda continuo, o meu sonho é pisar palcos em Portugal que ainda não consegui pisar.
1: A graduar o esmo, tem que ser um dia.
3: Estavas a falar, Ricardo, bem. Não tenha a candada de avião, não é? Ah, não é. pronto. Pode, ir, pode, pode vir de barco, não é? Vocês <risos> <risos> o, 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 o,
0: o, estavam a dizer, no Brasil, não é? Os cruz de ferro. Por acaso é engraçado que os Cruz de ferro, o, o Vasta Gama, o clube Vasta Gama, o símbolo deles também é uma cruz de ferro. E o, e o Vastagama é, é, uma, é uma foi um clube fundado por, por imigrantes portugueses, ou filhos de imigrantes portugueses e é engraçado que, o, que o cru, a cruz deles, que é a cruz até tem uma que tem uma se é uma cruz pato se é uma cruz Mercedes mas é uma cruz de ferro parecida com a pronto, com a do cruz de ferro a cruz de ferro, é engraçado essa parte aí mas, vocês, vocês,
1: vocês decidiram vocês quando decidiram chamar a banda de cruz de ferro Foi por alguma razão especial? Foi porque soava bem? Foi pela simbologia da própria Cruz de Ferro, por ser uma condecoração militar? Qual foi a ideia?
3: Foi pela simbologia da Cruz de Ferro por ser uma, 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 uma condecoração por ato de bravura em campo de batalha. Isso é importante para nós. E, e, é, e é isso que nós saudamos na, na, nas nossas músicas, é toda a bravura que foi feita nos campos de batalha, principalmente pelos portugueses, obviamente a Cruz de Ferro é, já vem desde o reino da Prússia, uhum.
1: uh,
3: eu não gosto de falar nisso, e, aliás até para mim, para nós até já, já acabamos um bocado por, por deixar de falar nessa situação, uh, houve uma altura... Em que acharam que Cruz de Ferro estava um bocado ligado à, à questão nazi, mas não está. Quem conhece a história de Cruz de Ferro sabe que não está. Mas a, a questão de Cruz de Ferro é mesmo por, por ser uma condecoração, por um, um ato de bravura em campo de batalha. Uh, epá, eu gostava muito que o Sócrates tivesse uma, uma Cruz de Ferro, não é? Ou, ou algum dos nossos políticos, não é? Que nos roubaram, tivessem fossem condecorados com a Cruz de Ferro, não é? Um Mas
1: talvez para cara para uma um, um
3: batalha, <risos> e nós, nós tentamos, tentamos mostrar ao nosso povo que realmente fomos um, um, um povo, um, um, um povo pá, de, de lutador, conquistador, não é? E é isso que nós tentamos mostrar
1: por isso é que vocês ainda hoje em dia perguntam onde é que estão os defensores, não é?
3: Eu disse o Sócrates, assim como podia dizer outros, mas é uma questão, nós não, não, não metemos a política na nossa música, não é? Foi só um exemplo. Mas há muita, há, há muita malta que confunde, há muita malta confunde o
0: patriotismo e sei lá, e, como vocês falam, né, nos eventos históricos, assim, com, a, com o nacionalismo e com a, sei lá, fascismo e nazismo, sei lá, há muita malta que tem que, que vai sempre a esses lados, mas é sempre. Epá, eu, há sempre malta que vê que faz macaquinhos em tudo o que,
3: que aparece à frente e... É uma, não... linha muito, é uma linha muito ténue, é uma linha muito é ténue, eu concordo com isso, o, o, patrioti, o patriotismo com o nacionalismo, é uma linha que realmente é muito ténue. mas também não, há, existe, existe essa linha e, e nós nunca, nós somos nacionalistas, somos patriotistas. Pá, somos, aliás, nós não, somos históricos.
1: São o que nem é preciso... Não, não isto, é, isto é o pessoal, geralmente não, o, pessoal, é. o pessoal que faz essas críticas é o, é o pessoal que não, que, não vê, que não vê as entrevinhas, que só, que só vê, vê um título e, e tira conclusões a partir daí. Sim, uh, mas
3: nós, nós agora, ao início, houve isso. Mas agora já não, quem conhece Cruz de Ferro conhece eu t- estava eu t- eu a dizer ao Nuno. Não, não, não Já não temos esse, esse problema não. Eu até já nem tenho falado nisso Sou sincero é, Não, isso, isso não é interessa não Que já nos ultrapassa pá, que, não, que nem nos preocupamos porque, porque na realidade O que nós somos Somos uma banda que gosta de falar Da história de Portugal E, e falamos com orgulho E como diz o nosso O nosso o, o nosso o grande historiador Eurico, que trabalha connosco, há que massajar também o nosso ego, ah, por vezes está muito em baixo, não é? E sim, nós também sim. precisamos de mostrar às pessoas que fomos um povo com uma certa dinâmica e com uma certa presença a nível mundial e que se uhum. fosse preciso agarrar numa espada e cortar uma cabeça a um gás, cortávamos na boa sem ter que pedir a autorização a alguém, não é? <risos>
1: Eu até até falava com o Zé nesta semana que tínhamos que que, que sugerir a vocês fazerem um álbum sobre sobre a nossa ilha. Porque porque a gente tem a a situação de de termos tido a a situação de de, a certa altura ser o único ponto do país que era mesmo Portugal. Duas vezes capital do reino. Duas vezes capital do reino. Temos, temos, Temos a situação de... Da, da, da Brianda Pereira que soltou os touros para expulsar os espanhóis da ilha, é, tem, tem, vocês, eu acho que vocês têm. Falar um... com o tem que falar
0: com o Ulrico sobre isto. Sobre vocês têm a...
1: que falar com, com o Ulrico. Para... Acho, acho que vocês têm tema para um álbum <risos> só sobre é a terceira. Essa foi outra padeira, não é? É, exatamente. Foi outra padeira. Temos, temos as batalhas, as batalhas do, dos liberais contra os absolutistas. Isto
3: aqui na ilha é,
1: é toda uma. É, é, é
3: para, para um álbum não digo, mas para, eu penso que o João estará de acordo comigo, mas para uma música nós prometemos que vamos, vamos, vamos ver bem a vossa história okay, e que vamos fazer uma música sobre isso. Epá, e, espetáculo,
1: espetáculo. É.
0: Há uma, há uma no, no, no Leão dos Mares que é o Lidador. E o Lidador, é. a primeira coisa que nos vem à cabeça a, no, na terceira, na, Receira, na em Angra do Heroísmo, nós temos um, barco, temos um barco afundado que é o Manau. Lidador. Uma nau é, é. há, um, há tipo um museu submarino.
1: Sim, <risos> um a gente, tem, a gente tem, aqui um, tem aqui uma zona na nossa baía de, de Angra que, que, tem, que tem tanta nau afundada que, 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 que até aquela zona é, é conhecida como o cemitério das âncoras, porque é só âncoras, já resta só praticamente âncoras. É. E um e desses
0: é... era, era o barco o Lidador. Mas quando fui ver a, fui ver a letra, falei, isto, isto é o Lidador, mas depois afinal era... Era sobre o, como é que era? Sobre
1: o, o tutor do, do Alphonse Mas já, já agora, já que o Zé pegou aí no assunto, vocês, vocês estão aqui para falar de vocês. Vocês, falem, vocês falem-nos um bocadinho sobre este Beyond dos Mares, que é o vosso trabalho mais recente. O que é que evoluiu em relação ao, aos outros? Vocês ainda há bocadinho estavam a falar da evolução da banda. O que é que evoluiu? Uh, a, a, ideia, a ideia pronto provavelmente foi sido em, em conversa com o Ulrich, não é? Mas fala-nos um bocadinho sobre o que sobre o vou a fazer este esteão dos mar.
3: É sim, cada vez estamos mais focados nesta temática, na, na temática de, de histórias de Portugal, e uhum. porque isso pode ter uh, transpassado um bocadinho no, no álbum antes, uma música ou outra, não ser sobre nem sempre ser, ser sobre a temática da história de Portugal mas eu acho que a evolução maior está na parte instrumental, na parte musical, na própria composição das músicas e no próprio som que está mais moderno. Sim. Quem ouvir o primeiro EP do Guerreiros do Metal é um metal, é um heavy metal mais tradicional, entre aspas, mais arcaico, entre aspas também mas este Leão dos Mares é um, é um álbum mais forte. Uh, também temos um, temos um guitarrista que entrou há relativamente pouco tempo, que é o, o Esfola, que é o Ricardo Teixeira, mas nós chamamos de Esfola uh, É a alcunha dele, uh, pronto. E, e que é um rapaz mais novo, houve, houve bandas, uh, é, é um fã de bandas tipo Trivium, Machinehead houve outro tipo de metal que nós ouvimos e ele acabou por nos trazer um sangue novo e a deu-nos ali um bocadinho mais de um ataque diferente da maneira de tocar, de tocar nas guitarras. Eu estava a falar nós,
1: nisso.
3: Desculpa, desculpa. É engraçado que ainda hoje estávamos a falar
0: nisso na, como a guitarra era diferente no, no, no Leão dos Mares é,
3: nós, nós acabamos por aprofundar isso porque nós, na realidade, queremos, queremos progredir, queremos... Queremos evoluir, nós não queremos fazer o. Pá, não queremos estar sempre a fazer o, o, aquele heavy metal tradicional e, e não passar dali. Não, nós queremos subir, subir a Fasquia e temos subido sempre, porque se vocês repararem, no, no, no Guerreiros do Metal, e depois se forem ouvir o morreremos de pé. E se forem ouvir o Leão dos Mars, a Fasquia foi sempre, o foi sempre subindo. E nós ainda queremos subir mais. E isso dá-nos trabalho, e, mas isso, é isso é que nos dá o gozo de estarmos aqui, não é? Porque, se, na realidade, se fosse para andar sempre a fazer o mesmo, é pá, não, isto acabava por é, é, é. Não, 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 ter, não ter tanta graça, não é? E então nós estamos a aproveitar o nosso baterista, o, o Bruno, também é um baterista, pá, tem uma bom. maneira de tocar muito dinâmica, e, e nós vamos aproveitando, eu e o João, somos os velhotes tenistas e começamos a banda há uns anos, e agora estamos a aproveitar este sem novo que temos connosco para fazer uma coisa melhor, cada vez melhor. Eu não digo que é melhor, é a questão mesmo da evolução. É outra afinação nas guitarras, é outra experiência, é outra. Eu próprio tive que aprender a tocar de maneira diferente como tocava, por exemplo, no Guerreiros do Metal, tive que aprender a fazer ritmos mais agarrados, porque o o Ricardo veio-me ensinar isso de uma certa forma, e isto tudo nós próprios como músicos, e até mesmo como pessoas, vamos evoluindo e vamos aprendendo coisas novas, e isso vai-nos dando o gozo de continuarmos nisto, e o gozo de continuar a fazer músicas novas, sempre a pensar que vamos tentar melhorar as músicas que fizemos antes, porque estão já tínhamos, como aqueles gajos que eu falei anteriormente, que fazem bandas, acabam, depois fazem outra banda igual, acabam, e fazem outra então, nós não andamos nisto por andar, nós andamos nisto mesmo por, por, por gosto
1: Sim, eu, eu, a gente, a gente, eu e o Zé já falámos nisto mais, mais que uma vez nos nossos episódios, que é é, que, que eu acho que isso é, é muito o segredo de uma banda aguentar vários anos. É exatamente isso de tentar fazer coisas diferentes. Uh, se, calhar, se, calhar, se calhar de repente avança um álbum que aqueles fãs mais, mais acérrimos uh, vão achar que não é, não é assim um álbum muito bom porque mudaram um bocadinho a sua essência. Mas ao fim de uns anos, ao fim de uns anos, dizem: epá, não, hoje na altura tomaram o rumo certo e por isso é que eu hoje estou a ouvir-os ainda. Eu acho que é um bocadinho esse o segredo de, de uma banda continuar, não
2: é? Ah, pode ser que sim, uh, isso aí vai depender, como eu disse, vai depender de quem ouve eles é que poderão ter esse, essa opção, quer dizer, nós como fãs de muitas bandas às vezes também, como temos, uh, também temos essa opinião, é para usar um estilo e depois, se calhar, passado uns anos, vamos olhar para aquilo com, outro, com, outros, com outros olhos, não é? Aí, de facto, percebemos e entendemos um, mas acho que enquanto músico, ou seja, enquanto compositor e estás a fazer alguma coisa, isto só se torna interessante realmente se tu puderes dar mais um passo em frente. de Dizeres, é pá, eu consigo fazer diferente, até para ser interessante, ser interessante para ti. Sim, um, o músico, não é? Acho...
0: O artista, o artista é que tem que... Ele, ele é que define qual é que é o rumo, quase, não é? Ele é que tem que se sentir olha bem. olha as regras,
2: porque é uma coisa, é, tens é, que ver, aquilo é que muitas das vezes sai tudo literalmente do corpo, uh, porque tens que pensar aqui os teus dedos, uh, só consegues tocar aquilo que os teus dedos te permitem, não é? Portanto, não vale a pena querer tocar 200 a 200 à hora quando mal consegues tocar a 100. Uh, portanto, não consegues fazer muito mais que isso, pra- vai-se estragar. Mas, em todo caso, é, pá, é importantíssimo, para um gajo que minimamente eh, interessado também naquilo que está a fazer, Há ah, se fazer uma coisa diferente, arriscar, dizer assim, ok, já fiz isto, vou tentar fazer isto agora, às vezes nem sequer é propositado, uh, a gente vai juntando as peças e, no fim, quando vais ouvir, dizes, é eh pá, olha, isto até está giro. Ou então não, está uma bosta e daqui que é Mas é um pouco isso, é, pá, é manter isto interessante, em primeiro lugar é manter isto interessante para ti. Sim. É, se as pessoas gostarem, está melhor,
0: é então todos bem É isso, mas também, também acho que é, 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 passa nem por aí. O artista é que tem que se sentir bem com ele, senão é, não pode fazer em função, pode sempre criar uma linha, não é? Como a gente estava a dizer, os, os cruz nesta linha, com a história, em português,
3: ou assim, mas o artista tem que se sentir bem quem acaba por mandar nisto é o público na realidade, porque o público e o público do metal é muito pá, tu tens público muito ortodoxo aquele público que só ouve aquele heavy metal dos anos 80 e só não ouve mais, é pá se tiver um teclado já não ouvem
1: uhum.
3: a música pode ser de caralho, mas tem lá um teclado pá, já não gosto disso, ou, ou seja o público, nós, nós temos esse, o handicap do metal é mesmo às vezes o próprio público que não aceita aceita uma inovação nas nas próprias bandas, Preferem estar sempre a ouvir o mesmo álbum, vezes e vezes repetidamente, a mesma banda a lançar sempre o mesmo álbum repetidamente e preferem assim, se a banda faz uma coisa diferente, mandam logo a banda para o lado. Agora há há uma questão que é muito importante e que vocês têm que ter em, em consideração. Não existe músico nenhum ou banda nenhuma que queira fazer um trabalho pior do que aquele que já fez. Uhum. E isso tem que ser sempre tido em conta. Eu não conheço nenhuma banda que tenha feito um trabalho e que a seguir tenha tentado, tentado, é pior, de alguma de forma, forma, fazer um trabalho pior. Isso não existe. E isso há que ter, sempre ter em conta. Por isso, quando nós ouvimos uma banda e, e nós como público, e agora falo como, como um ouvinte, eu condoço uma banda que gosto muito e o álbum, e o, o segundo álbum ou o terceiro álbum não me agrada tanto, eu penso sempre isso É assim, eles de certeza, que para eles, como músicos, isto esteve é melhor que o álbum anterior. Epá, estamos a falar, hoje em dia, nos anos 80, já não digo isso porque nos anos 80... pronto, havia muito não sei que idade é que vocês têm mas pronto, eu vou vos explicar um pouco só aqui num minuto nos anos 80 havia os contratos com as editoras era diferente uma banda gravava um álbum e depois tinha um contrato para gravar um segundo álbum e muitas das vezes tinham x tempo para gravar o segundo álbum e o segundo álbum era uma bosta em relação ao primeiro álbum porque tinha que ser à pressa porque tinham contratos para serem serem cumpridos. Eu estou a falar hoje em dia. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia, uma banda, quando grava um álbum e depois grava outro álbum, a própria banda nunca vai tentar fazer um trabalho pior. Obviamente vai sempre tentar melhorar o álbum que fez antes. E isso o público tem que ter isso isso em consideração. E e, 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 se o músico acha que o trabalho que fez está superior ao trabalho que fez anteriormente, o público também tem que, dar essa, tem que dar essa... pá, tem que ouvir, tem que ouvir, se calhar uma ou duas vezes, e perceber o porquê que o música show com o álbum estava melhor. E o público, o ouvinte, até pode dizer assim, é pá, olha, eu não acho. Ok, é opinião, é opinião. Eu, aliás, eu acredito que, existe, que existem, uh, neste momento, pessoal que gostou muito Guerreiros do Metal, do nosso EP, e que não gostam do Leão dos Mares, porque o som está diferente, está mais moderno, eu acredito nisso, apesar da essência ser igual, ser a mesma, eu até nem acho que, que haja grande diferença, porque eu estou para lá os berros, é igual tanto num como no a voz é a mesma, mas realmente acho, acho que existe essa, se calhar pessoal que acha que o Guerreiros do Metal para mim é melhor do que o Leão dos Mares, só que é assim, eu como músico e como compositor da banda, eu acho que o Leão dos Mars é muito superior ao Guerreiros do Metal. E agora vamos, eu posso discutir porquê, até mesmo musicalmente e até mesmo teoricamente, o porquê de eu achar que é melhor. E a minha questão é essa. Normalmente as bandas no metal têm medo de evoluir, há muitas bandas que têm medo de evoluir porque têm medo da reação do público, porque o público do metal às vezes é muito ortodoxo nesse sentido, é muito agarrado àquele estilo, é pá, isso se fugiria um bocadinho já não ouço. Mas isso, pronto, é a minha opinião pessoal, não é? E é a minha opinião, eu como músico, e é como o João diz, nós vamos sempre tentar melhorar, fazer melhor do que o que fizemos em Cruz de Ferro. Obviamente que o público terá a sua palavra, mas eu estou a falar, este bocadinho que falei foi mais como ouvinte, eu dou sempre a oportunidade às bandas de ouvir o novo, os novos trabalhos, porque eu penso sempre que o que a banda fez, tentou melhorar o que fez anteriormente. Às vezes não consegue, não é? Às vezes não é nós, sempre, sempre Nós não é andamos
0: sempre a, a rever uns álbuns, uns álbuns mais antigos até do, do, do Judas Priest e do, do Iron Maiden com, com o Blaze Bailey ou com o Tim Owens, e vamos ver aqueles álbuns mais menos... Eh, pronto, que na altura a gente olhava para eles de outra forma, e agora compreendemos melhor qual é que era a visão deles, qual é que era, o que é que eles queriam fazer ali, ou que pronto é, é engraçado também dar, essa, uhum. dar esse, esse respeito ao artista, o que é que estava na cabeça deles para lançar este estavam desta forma, com esta voz, com estes com o que é que se passava no mundo no ano 2000 ou quais eram as bandas que estavam ali, porque é que eles
3: seguiram por, por este, por, por, este uhum. por esta linha? É engraçado depois ver isso. É, mas tu não, não te esqueças, tens muito nos anos, na década de 80, tens muito essa situação que eu te falei de álbuns por causa que é? da questão das editoras e de cumprir prazos. E, então, e há álbuns maus. Há alguns maus, alguns. E há alguns maus. Aliás, há bandas que tentam evoluir e que realmente a coisa não resulta. E a coisa que aquilo não está. E depois eles pensam assim: olha, olha lança lá isso. Não está grande coisa, mas lança-se. Eu falo mais nos dias de hoje, não é? Nos uhum. dias de hoje temos essa capacidade, é pá, olha, vamos tentar melhorar. Obviamente nem toda a gente poderá gostar e, e, aliás, nós nunca pensamos que toda a gente vai gostar. Nós tentamos seguir a mesma linha, sempre a evoluir um bocadinho. Por exemplo, falando em Judas Priest, eu, por acaso, vou falar nisto porque falei nisto há pouco tempo. Um dos meus álbuns favoritos, eu sou um fã de Judas Priest, sou um fã de Judas Priest mas um dos meus álbuns favoritos Judas Priest é um álbum que ninguém gosta de Judas Priest, pá, ninguém gosta que é o Nostradamus que é um álbum que eu adoro, para mim é provavelmente o melhor álbum de Judas Priest eu conheço todos os álbuns de Judas Priest por exemplo, ao fim pá, e adoro o Nostradamus e eu, eu conheço pouca gente que me diga assim, pá, eu gosto do Nostradamus e por acaso, meti no, no meu Facebook há pouco tempo o Nostradamus, por acaso, era provavelmente um dos melhores álbuns do Judas Olha, e o engraçado é que eu tive muita gente a dizer o mesmo. Okay. Realmente é um dos melhores álbuns do Judas Para mim é um dos melhores álbuns do Judas Priest. Agora é assim, há que perceber, há que ouvir. Eu, por exemplo, eu ouço um álbum, eu, eu gosto de ouvir um álbum durante uma semana. Não é ir ao YouTube, ouvir o álbum e depois ir ouvir outros álbuns. Os álbuns têm que ser ouvidos, têm que ser... Com, com muito com tempo, e, e isso requer, uh, eu não digo que o álbum de cruz de ferro tenha que ser uma, uma pessoa, tenha que andar uma semana a ouvir. Nós já não fazemos música para isso, fazemos a música de maneira que aquilo entra mais ou menos à primeira ou à segunda, não é? Mas eu poderei, nós poderemos fazer música em que aquilo só entra à terceira ou à quarta, Isso é importante, a música é, é, aliás, o o bom da música é mesmo saber apreciar isso, e e, por exemplo o álbum de Nostradamus, a maior parte das pessoas que dizem que o álbum não presta, é pessoal que só ouve o álbum uma vez, ou duas vezes, não, tem que só ouvir muita vez, para se perceber que que o álbum realmente é, é bom agora é assim, em cruz de ferro epá, a nossa música é mais direta nós tentamos com que o pessoal ouça uma vez ou duas e goste logo mas também tentamos com que depois ouça a quarta e quinta vez e não fique enjoado não é? isto é um equilíbrio muito grande nisso, muito nesse
1: e vocês, vocês neste momento vocês já têm aquela música que não pode falhar em, em nenhum concerto não, vocês, já, vocês já têm uma base de fãs como acho, acho que foi o João que disse há pouco já, já tem aquelas caras conhecidas que percebem que vão, vão a vários concertos vossos. Você já tem aquela, uhum. aquela música mesmo que é quase o, o vosso clássico, que tem que ser tocado em...
2: Ah, na, tens o Defensores, foi uhum. na altura o, o single e o videoclip que saiu no primeiro trabalho, essa, pá, acho que se não tem erro, tocamos-lhe uh, porque como tu dizes que fica um pouco na cabeça, aí foi o single inicial, uh, e é uma música que eu penso que toda a gente que claro, lá os conceitos normalmente já deverá conhecer pelo mesmo o que foram. Hum. Normalmente não falha. Uh, pois há, pois não temos propriamente o repertório muito grande, mas ainda temos conseguido rodar. Penso que à exceção dessa não há nenhuma que seja, uh, como é que se diz no futebol, está, está sempre a titular, não é? Uh, agora não, agora não com não o Leão é dos
0: Mares, se, se calhar, pelo menos já, a Leão dos Mares vai, vai ter que ser um... um... Ah, penso
2: que, Penso que sim, daqui para a frente. Aliás, eu arriscava qualquer uma destas cinco. Qualquer mãos. uma,
0: exatamente. exatamente é. Anal dos Loucos e, a, e aquela velada. A velada da, arma, das armas. Da arma? A velada das armas, exatamente. A velada das armas também foi muito engraçada. Eu,
1: eu, eu agora acrescento que gostei muito do Conselho de Guerra e está feito, está tudo. Está <risos> feito. É, é que é o
0: mesmo um grande álbum e a gente estava a falar de sonicamente o som o som do álbum é ah, fica, é muito está espetacular ouve-se muito bem e nós não ouvimos numa semana, mas ouvimos em duas semanas, há duas semanas e ininterruptas com o Diogo dos Mares <risos> menos uma vez por dia toca está <risos> tá sempre a acompanhar e é, é, um, é, um, é um grande álbum e é muito, muitos parabéns para este álbum realmente obrigado, Pai, obrigado, uma,
1: obrigado, uma, uma nós,
3: agradecemos, nós agradecemos
1: nós agradecemos já, já, agora, já agora eu queria voltar um bocadinho atrás Há, há bocadinho o Ricardo estava a falar de, de, de ir para o, o vaca de cuecas e, e com uma Vocês, Vocês têm alguma história assim que se tenha passado em algum concerto de vosso, alguma história louca? Para alguma coisa sobra. assim em, que, queiram, que queiram contar? Vocês contaram aquela história da cabo? É? Que, que o pessoal pronto, aí o pessoal estava mesmo convosco e queria, queria que vocês tocassem o, toda a noite, não é? mas assim alguma história. Uma louca que tenha acontecido, alguma coisa que queram um... partilhar.
0: Alguma coisa que tenha corrido mal num concerto, assim, de princípio ao fim.
2: <risos> corrido mal já aconteceram algumas coisas. Ah, mas assim, de repente, não estou assim a ver nada, de repente. Ah, sei lá... Foi ponto, uma vez foi cantar o... Tenho a impressão... Ah, não, foi... Já pensei, uma vez foi cantar um tema convidado, mas não foi disso. Vamos tocar... Uh, agora, refalha-me, uh, terá sido o aniversário dos Alta e um, o disco traz, uh, fomos convidados, mais quatro bandas a fazer uma cover da de Alta Teia. Depois, no, na apresentação desse disco da de Alta Teia, fomos algumas das bandas, ou todas as bandas, já não estou certo, uh, fomos tocar alguns temas nossos e tocávamos o tema uh, que, que gravámos de Alta por sinal, o único tema que, em que tens o pombo a cantar em inglês, uma vez que era uma cobra de até, E nesse tema, epá, o micro pifou e o pombo berrava, berrava e, e aquilo não deu em nada. Até que alguém lá foi, subiu ao palco já no fim da música, praticamente lá foi substituído o livro. E tenho a impressão que aquilo foi assim um bocado mal. Acho que até o conceito ficou logo por ali. É que queria.
1: Não me recordo muito bem. Mas, coisas assim. Não, não. O, que vale que você, o que vale é que o pompo tem, tem, tem uma, uma voz forte Legal. que dá, dá para compensar um bocadinho, né? pelo menos, menos até à terceira fila ouviu-se, não?
3: Nessa altura não, nessa altura, nessa altura não, nessa, nesse, nesse caso não, não foi o caso, lá claro. uh, Mas também temos o, o exemplo, e o João é que reparou nisso na altura, porque eu não reparei, Uh, que eu gozei com o pessoal que anda de bicicleta num concerto na Marinha Grande num festival ao, ao ar livre na Marinha Grande, que eu já não me lembro Ui. do nome Via ver lá a malta ciclista hoje. Então, Eu comecei a falar ah não, aí esses panaleirões aí nas bicicletas e também entrar um gajo de bicicleta <risos> e olhar muito sério para mim em que eu também tive depois no fim do concerto de ficar cá atrás com cuidado para não levar para não dar na tromba. <risos> é mas também, há sempre, porque há sempre uma coisa que corre mal, há sempre outras coisas que correm bem, isso ah. uh, nem sempre tudo corre como nós desejamos, Sim. não é? Porque isto, uma banda, uh, nunca sabemos propriamente o som que vai estar no concerto, uh, às vezes levamos técnico de som, mas nem sempre corre bem, e... Hum. outras vezes não levamos técnico de som que corre pior pronto, é sempre (risos) há sempre histórias para contar, na realidade e se contamos uma noite de copos normalmente até passamos a noite a contar histórias 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 que aconteceram mas pronto mas de qualquer das maneiras nunca houve assim nenhuma tragédia ainda bem ainda bem (risos) Olha, voltando, voltando aqui a, a, ao, ao Leão dos Mares. Tem é que contar aquele puto que morreu uma vez num, num concerto nosso na primeira Caramba. fita. Mas, tá, vai, vai lá, tá, continua. lá, continua. continua, continua, continua.
1: <risos> eu, sabia que havia, eu sabia que havia aí qualquer coisa. <risos> Estou
3: a brincar.
0: Ainda no, no Leão dos Mares uh, é, é a guitarra e é a bateria. A bateria realmente também parece que está mais... Uh, evidenciada, está mais com, com outro som. isso foi alguma, alguma decisão que vocês uh, quiseram, porque há, há ali uma diferença, eu pelo menos noto uma diferença, consigo, sei lá, uh, mesmo aquelas blast beats, uma, uma coisa tipo a Joey George, quase consigo perceber na, na, na bateria, eu não percebo nada na bateria, mas, mas, uh, mas no, ouço um som, um som diferente ali. Mas foi alguma decisão da banda ou foi, foi mais o... Uh, o Batrista, a gente disse o nome, o, o, nome de, o, o nome da malta, não é? Como é que era? O Bruno? É o Bruno de Ler. <risos> Exatamente. O Bruno e o Ricardo Teixeira, que estavam na guitarra, não é? Na outra, é. Na outra guitarra, na de guitarra.
2: Exatamente.
0: Pronto, foi alguma decisão da banda nesse, no sentido de mudarem o. É, é como já disseste, não é, Ricardo? Tipo, a evolução foi evoluindo,
3: não é? E... Sim, sim. É, é só para dizer, já agora, porque eu também gosto de ter os meus créditos. O ali de guitarra é, é minha, não é? Do, ah. do, do Ricardo. Ah, ok, Ricardo. okay. É. Ah, Ricardo. É, Não leves a mal estar a coisa, mas é só... Ah, melhor <risos> melhor ainda. <aí, não>. <risos> o Bruno Guilherme, para nós, epá, é, é um baterista ele percebeu que nós queríamos evoluir como banda e ele como membro da banda, ele percebeu essa evolução e ele próprio também evoluiu como baterista, eu não digo que ele ele esteja a tocar melhor, não é essa a situação, mas ele evoluiu como baterista da própria banda e e soube ver mais ou menos aquilo que nós queríamos na questão da evolução da banda. E e agora isto, não se esqueçam de focar no ponto nós somos uma banda de heavy metal como nós, como vocês é que disseram, não é? Por isso, tu estás a falar de uma banda de heavy metal que tem blast beats. Isso não é normal, não é? Isso não não. é normal. Mas nós fazemos. Estás a perceber? Nós temos essa audácia. Ah, Assim como como os nossos combatentes nas, nas batalhas tinham essa audácia. Ou seja, nós somos combatentes no heavy metal. Andamos aqui de machado na mão a combater com todas aquelas bandecas que não passam da cepa torta e que não fazem, não, têm medo de evoluir. Nós estamos aqui para evoluir e estamos aqui de machado na mão para cortar cabeças se for preciso. Sim, sim. E o Bruno seguiu essa, essa tendência. Agora está a fazer blast beats e agora estamos com um problema que o gajo agora já só quer blast beats. <risos> nós Passa, vocês... a brandar mas pronto, vamos, vamos. temos vocês, que ver como é que a situação vocês têm,
0: como é que funciona? vocês têm, têm gostos muito, muito diferentes entre, entre, entre os quatro? Os quatro então, vocês é, é dentro do metal, não é? mas vocês têm gostos assim mais, mais eh, diferentes entre vocês?
2: É uh, acho que temos todos os gostos ligeiramente diferentes, bem cavado talvez, pelo menos a, 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 se calhar é transversal aos quatro talvez mais entre eu, o Pondo e o, o Ricardo, acho que a base está muito no, no metal clássico, uhum. uh, Maidams, Priest, por essas bandas, acho que está em todas, o Bruno também tem um pouco, bem que a veia do, do Bruno está mais ligado ao black metal, uhum. uh, é mais a raiz dele, uh, metal sinfónico, todo por aí, uh, e o obviamente o, o, o Ricardo, o guitarrista das folhas, Obviamente, até pela idade dele, cresceu com outras bandas e tem realmente outra ligação a bandas como Lamb of God, uh, por aí. Uh, no entanto, é pá, eu estou muito dentro do metal, uh, muitos estilos, uh, e bom, poderá falar por eu, mas tem basicamente a mesma escola que eu. Mas é pá, acabamos sempre por ter dois rostos um pouco diferentes, não né, Entre cada um de nós. Uh, mas, mas a base, que é, a... raiz é o tronco, é comum.
1: Vocês, vocês, vocês dão liberdade a todos os membros da banda para entrar com as suas ideias para, para as músicas? Ou, ou vocês são mais, mais rígidos em relação... Claro que vocês também não vão, não vão deixar fugir muito do, do vosso caminho, mas há, há bandas, por Opa. exemplo, que, que, há, que há um, um gajo que é comanda e, e é só eu é que...
2: É, e é, e é. Temos aqui um gajo que manda na prática temos de Ricardo o combo, que é o principal compositor. Um, epá, eu estou a falar antes dele, mas ele, ele de já vai falar. Uh, epá, e é um bocado assim, porque um, quando, quando estamos os quatro uh, a compor, há sempre, epá, eu acho que devia ficar esta parte. Depois há o outro que diz, epá, não, essa parte não acho que devia ficar esta. Epá, e é uma confusão. E que havia alguém, que não é? vai ser, E a gente nunca mais se atende. E na prática, como... Eu tenho só só que não há nenhum tema, ali se calhar, um ou outro, mas uh, acho que a raiz dos sistemas todos vieram todos um pouco. Uh, e, pá, na prática a gente trabalha em cima daquela base. Uh, e, epá, e, depois uh, o consenso gera-se um pouco okay, à base disso, ou quanto mais não seja, ele acaba por desempatar Pronto. <risos> na prática tem que ser assim. Porque, de outra forma, estávamos ainda a compor o primeiro álbum.
3: <risos> Só se é que funciona. Só se é que funciona na realidade. Isso é uma experiência que nós temos. Eu faço as músicas e, e, e depois trabalhamos nas músicas. Não há... Eu, 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 ao início, era um bocadinho mais ditador do que sou agora. Agora até sou mais democrático. Uh, já deixo mais o pessoal... Obviamente que eu faço uma demo de uma música, uh, tendo em conta com o que o João disse, eu faço as músicas princípio ao fim. Gosto de ser eu a fazer E o pessoal também gosta que seja eu a fazer, eu eu noto isso neles, e por isso funcionamos bem assim, só que depois obviamente que eu deixo o Ricardo, a a maneira dele tocar na guitarra é diferente da minha, e ele depois acaba por alterar um bocadinho, o João, eu eu faço, eu gravo o baixo numa dema, mas depois quem grava é o João, e o João mete a maneira dele tocar, e o Bruno obviamente que altera a música toda, não é? Eu eu as baterias faço aqui à mão Eu não sou baterista Mas é assim que nós funcionamos Há 12 anos E e a coisa tem-se mantido assim E é o que o João diz Muitas das vezes manter uma banda É mais difícil quando são Quatro pessoas a dar opiniões E e a coisa torna-se Mais difícil e é mais difícil De de conseguir Mas assim eu faço as músicas Uh, eles gostam do que eu faço minimamente e depois a partir daí se for preciso vamos ao ensaio ou à sala de ensaios tentar melhorar tentamos melhorar o que é raro porque eu normalmente já faço as músicas tudo ali à maneira com tudo ali à certinho mas pronto claro. de maneira, eu quando dou as músicas ao pessoal já é com voz, já com bateria já com baixo, já com os refrões já com os solos, já com tudo ah, e depois, obviamente, que aceito o óptimo do pessoal. Ao início não aceitava, sou sincero, mas agora já aceito. Uh, eu já aceito, por exemplo, o Bruno ou o João me dizer... Oh, aliás, o João, o João, eu trabalho sempre com o João nessa parte. Eu mando a música ao João e o João diz-me assim, é pá, não gosto desse refrão, muda isso. E eu mudo. Depois mando a música ao João e o João diz-me, é pá, a música está muito grande, tens que pôr mais um refrão e eu vou mudando até ao João ser assim, olha, está fixe e depois mando para o resto do pessoal é, obviamente que agora vou aceitando até por uma questão de por que também que para a banda é melhor é, vou aceitando as opiniões do Bruno e do Ricardo e, e, mas na realidade a base é feita por mim Bem, eu tenho todo o prazer em vez estar a ver pornografia na, na net estou a fazer música é, acaba por ser um bocado e passo o tempo aqui a fazer isso demora um bocadinho mais tempo a vir-me, mas venho <risos> bem... tu, muito...
0: tu, tu, atualmente atualmente qual, qual é aquele como és guitarrista e vocalista não é? qual é que é aquele que mais te, te influencia? se algum dos atuais ou antigos que é aquele que mais te influenciou ou influencia agora?
3: O meu meu guru musical sempre foi o Rich Blackmore, dos Deep Purple e dos Rainbow. Eu acho que para mim ainda, com tanta música que eu ouço e tanto guitarrista que eu ouço, nunca consegui ainda ouvir nenhum guitarrista que me consiga dar o prazer que ele me dá a ouvi-lo, o som de guitarra dele e a maneira como ele toca. E eu acho que isso para mim, com 47 anos que eu tenho, e eu pensava que isso depois me ia passar, e eu ainda hoje continuo a a, a achá-lo um deus na guitarra, essencialmente, e no próprio som de guitarra. Eu adoro aquele som macio que ele tem na na Fender Stratocaster, pá, eu acho, e, e eu continuo. É uma cena que eu acho um bocado estranha em mim, é... Há 10 anos perguntaram-me isso e eu respondi o Rich Blackmore e agora ao fim de 10 anos perguntam-me isso e eu continuo a responder a Rich Blackmore. E quando eu era puto perguntavam-me isso e eu respondia a Rich Blackmore. Ainda não consegui arranjar outro, outro. Agora é assim, obviamente sou um grande apreciador em termos de composição e de e de voz do Devin Townsend porque tem isso tudo junto, não é? Tem isso tudo junto nele. Tem um, é um excelente compositor, é um excelente, é um excelente vocalista, é um excelente guitarrista. Epá, eu acho que isso é fantástico nele. nele uh, E depois a partir daí tenho, olha por exemplo, gosto muito do guitarrista da Acept, do Wolf Hoffman, uma maneira hum. de tocar epá, que, eu, que eu adoro, e depois o Adrian Smith e, e, e o Steve Murray nos Iron Maiden e o Kiki Downing e o, e o, o Glenn Tipton nos, nos, no, no Judas Priest, que eu cresci a ouvi los e aquelas as duplas de guitarras, não é? é Mas de qualquer das maneiras, pá, o Rich Blackmore é, é, a minha, é a minha é o meu supra sumo. Um Estavas a nome...
0: falar, estava já falar na, na Fender,
3: na Stratocaster,
0: tu atualmente qual é, tu usas aquelas fly, flying V, não é? Eu vi, eu vi naqueles videoclipes que usavas
3: muitas... Mas Flying V? Sim, eu uso a Flying V para cruz de ferro, mas no meu dia a dia uso o Fender Stratocaster, obviamente. mais, mais,
0: uh, mais prática. Já, já agora.
1: Já agora do João, não é? João é o Steven. É o compositor também.
0: É o compositor também.
2: Epá, gosto muito, obviamente, gosto muito, até porque se ouviu, lo mas é mais clássicos, e hoje em dia, embora eu não consiga tocar como eles, eu nem sei muito como o nome deles, Epá, tipos que tocam dos obscura, uh, uh, como é que se chama, aí ah, outra banda também é muito fixe, Epá, com os gajos fenomenais a tocar baixo, mas isso só por, a, por admirar, obviamente, Epá, mas hoje em dia tens, tens os mais clássicos, são muita malta nova a tocar, não há propriamente Nunca um que eu diga assim, Epá, é aquilo ali. Mas uh, não tenho propriamente assim eu classe, tirando lá, mais clássicos, obviamente, uh, até por
1: uma questão de. de se ouvir aqui. Ok. Pá, a gente já está tá aqui. A, a conversa está ótima, mas isto, a gente ainda pode fazer um podcast de 3 horas, portanto. A gente é, queria, queria dar um, um um bocadinho a vocês. Pra, a, gente, a gente geralmente, isto seria uma pergunta: onde é que vocês vão tocar a próxima vez e tudo, mas que isto agora com o Covid está complicado. É. Portanto, dizer ao pessoal. Onde é que podem comprar o vosso merchandising? É uh, para tudo com, o que vocês quiserem bah. divulgar aí, aproveitem.
2: Pessoal, uh, epá, mais uma vez obrigado pelo convite de estarmos aqui uh, a divulgar com algum do vosso público, estando também nas ilhas, o que é fantástico. Uh, no momento, uh, diz que se merchandising conseguem não só na, conseguem na nossa editora, na, na Rastio, portanto, Google tem têm lá, aliás, estão uh, lá as t-shirts, estão lá os discos, tem lá uh, toda a informação e é os canais habituais, uh, para nos contactar, YouTube, Facebook, e-mail, estamos sempre disponíveis por aí, Instagram, uh, nas redes habituais, estamos sempre aí online, qualquer coisa uh, podem sempre dar uma fita dela, que é sempre um prazer conversarmos e com mais alguns amigos.
1: O prazer, o prazer também foi muito do nosso lado, Devemos, vocês, vocês, dão, vocês dão aulas de história ao vivo, tivemos também uma, uma bela aula de história também aqui em certas partes na, na nossa conversa, foi muito, muito fixe mesmo. E epa, é, Vamos tudo. Atentos.
0: Vamos ficar atentos ao, ao novo single do, do próximo EP relacionado com a Ilha Terceira.
1: É verdade, tá, a promessa está feita.
3: Olha, está prometido <risos> e nós não falhamos com as nossas promessas. Está é, lindo, espetáculo,
1: lindo mesmo. E pronto, agradecer mais uma vez a vocês por terem perdido este... Eu ia dizer um bocadinho, mas foi um bocadão <risos> a falar com a gente e a partilhar as vossas histórias. E, epá, muita sorte e continuem no vosso caminho, que vocês estão muito bem. E vocês, aqui, neste caso, foram dois eu acho que posso falar também para o Zé. foram dois, dois fãs que, que apareceram assim de repente mas que ficaram logo presos já à cruz
3: <risos>
1: e, <risos> e, e, e da nossa parte vamos fazer tudo para, para divulgar o vosso trabalho e, e muita sorte é
3: isso, Olha, eu, nós agra- eu agradeço pessoalmente, uh, já vi costas da Fantasia e de Primal Fear Tens aí É atrás. verdade, é verdade ah,
1: E a é vou indo sim. lá atrás, o uma uíno ao lado.
3: Ah, é esse ainda não ouvi por acaso mas olha, é, agradeço, é com, foi com todo o gosto de falar com vocês dois, pá gostei muito, e que o Sporting seja campeão europeu. Acho que sim. Isso e agora, agora, isso agora
1: já não posso partilhar da opinião.
0: Eu tinha uma ideia, Ricardo, Ricardo João, que era o Leão dos Mares, um concerto com o estádio do Sporting por trás. Epá, era... Eu acho excelente, eu acho que era espetacular. Pronto, eu, sou do Benfica, eu
1: sou do Benfica, mas eu faço o sacrifício, se é para ver vocês, eu faço
3: o sacrifício. <risos> ah,
0: foi um gosto, pessoal. Foi um gosto. Foi um gosto. Obrigado.
3: Muito, muito obrigado, obrigado.
0: Obrigado. É isto, pessoal. Uh, espero que tenham gostado. E aponho aqui os nossos amigos Cruz de Ferro, uma, uma das grandes bandas nacionais é, e cantam em português. E já sabem, pá, é ir a pesquisar, castigo recordes. Uh, com o merchandising dos Cruz de Ferro, ir ao YouTube, ir uh, ao Bandcamp, é só pesquisar para os Cruz de Ferro e tentarem apoiar da melhor forma que conseguirem, porque vale muito a pena este, esta banda daquelas que, que temos que acarinhar, uh, porque são, são únicos em Portugal. Man,
1: é verdade, foi uma, foi uma excelente conversa e espero que tenham gostado e, e os Cruz de Ferro de certeza que vão ser a banda que daqui a muitos anos ainda vamos estar a falar neles como como uma das das grandes referências do metal português é assim pessoal não temos temos mais tempo para mais hoje não temos mais tempo para mais né? espetáculo do português (risos) perfeito para a semana semana voltamos com mais um episódio fortíssimo e vocês já sabem que daqui estamos sempre a trabalhar para para fazer mais e melhor portanto até para a semana e haja saúde é isso
0: pessoal, fiquem ligados fiquem metaleros